0: Всем привет! Это подкаст Дотнет и не только. С вами Саша Кувышев, это я. И у нас есть классный гость Света Пифтарацкая, которая сегодня нам все расскажет про обработку изображений. Сразу скажу вам, ребят, дико извиняюсь за то, что мы так немного а, опоздали. Минут на пять. Потому что буквально перед, знаете, и самым стартом, я уже готовился нажимать на кнопочку Go Live, и такой интернет у меня такой. Пока! В общем, э -э, роутер Huawei не очень хороший. Будем признаться так. Собственно, почему у нас сегодня такой выпуск? Э -э, дело в том, что в Новый год обычно что делают люди? Знаете, обсуждают, что было, обсуждают, что стало. Какие-то такие... Веселятся, там веселятся, пьют, ну, как бы, у меня есть с собой термос? У меня есть вода. И, как правило, проводятся какие-то, знаете, такие ретроспективные выпуски, где люди обсуждают, что у них было в этом году, как все было здорово, или как было, наоборот, плохо и так далее и тому подобное. Ну, давайте честно, это голубой гонев какой-то получается. Ну, что такое? Ну, мы же все молодые ребята, которые, ну, не все, не все молодые, ну, мы активные, мы веселые, мы даже делать что-то новое, интересное, поэтому вместо того, чтобы сегодня устраивать гол, голубой огонек про то, что как будет было в этом году, мы поговорим о том, о чем мы, на самом деле, еще никогда не говорили. Знаете, Новый год – это еще, пред-Новый год – это еще время закрытия каких-то гештальтов. И я считаю, что в этом году мы слишком мало говорили о вещах, которые... Ну, не свойственные классическому .NET дот, backend микросервис миру. Много говорили про архитектуру, про сервисы, совсем мало говорили про Unity. А вот Света может нам рассказать про такой аспект, который лично для меня был ну просто настоящим открытием. И прежде всего, прежде чем начнем, я хочу немного пошарить э, результаты опроса. Дело в том, что мы в э, Телеграме и в Твиттере э, перед этим закинули опрос. Сначала он приблизительно следующим образом. Э, сейчас я прям скажу. Так, 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 так. Как вы думаете, как работают нюдс-фильтры в поисковиках? Нормально. Да. И на самом деле было довольно много ответов. Давайте, я, я сейчас э, скажу, что было в Телеграме, потом э, скажу, что было в Твиттере. В Телеграме 43% ответили специальная нейро... Э, эра нейросеть. А 29% ответили, что алгоритм, определяющий круги и треугольники.
1: Где треугольники?
0: Ладно. И 26% сказали, что все фильтруется вручную, знаете, такой... Не знаю, мне кажется, это одна из самых лучших работ.
1: Uh, нет. <свят> uh, <свят> нет, нет, нет. Сразу скажу, uh, я работала, например, в поисковике, русском поисковике «Спутник.ру», и там, uh, ну, представляете, uh, какой уровень госнакачки был, то есть никакой uh, похабщины, uh, там, не знаю, вот этих писек, ничего не должно быть, хотя, блин, это просто поисковик, да, это же не 18+, плюс, это обычный. Ну, так, погоди-ка, как...
0: я помню спутник, когда он вышел, мы в первую очередь пошли искать в нем э, Ньюс, потому что там была фишка, что они говорили, он безопасный поисковик.
1: Да, 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 вот, и вот эти все работы делали девочки. Девочки, типа, после института сразу только вышли, вот они, ну, типа, ан лингвисты, аналитики, они нанимались, и их сразу кидали грудью на амбразуры, вот это на вот...
0: Я бы сказал, что не на амбразуры, а на груди.
1: Ну, <свят> на хуи, простите. Которых было больше. А можно материться у тебя?
0: Ну, слушай, тебе можно. У нас как-то, значит, когда мальчики матерятся, мы такие, не, ну слушай, мы приличный подкаст. А когда я, девушки матерятся, думаю, что, с одной стороны, приличный подкаст, с другой стороны.
1: <свят> Понятно. <свят> вот, в общем. Да, было им не весело. <смех> Более того, там тоже был фильтр нюсов, и его делала девочка. Вот <смех> и для того, чтобы его сделать, нужно было еще сделать некоторую базу. То есть, ну, как бы мы же сами просматриваем, даем какие-то рекомендации, ну, как набрать изображение, потом можем кому-то еще отдать там тестировщикам, который наберет базу. Но как бы первые оценки должна давать она была. И она все время с этим сталкивалась. В общем, она проработала год. У нее началась какая-то... Что-то, короче, немножко сломалось. У нее настроение хуже и хуже стало. И она ушла. Вот. Но девчонки, Интересно, которые... Ну, ну, кстати, ну просто на нормальную в общем, работу, где не нужно было заниматься нюцами. И те девчонки, которые делали вот черные списки для всяких слов, которые можно, там, не знаю, связок с политиками, вот, которые можно как-то связать с нюцами было. Вот, они э, работали достаточно эффективно, вот, но э, рутина у них была такая, что там на день э, 50 ссылок, которым дают поисковые роботы, и эти поисковые роботы дают как раз самые такие черные сайты, вот прям вот с кучей вот <смех> контента, и они прям их просматривали, каждый <смех> и давай тут, делали тут, пометки.
0: Тут, тут у меня, знаете, как бы сразу классная, наверное, ссылку, эту историю про соус, референс на соус-парк не стоит делать.
1: <смех> <смех> ну, почему сделать?
0: <смех> Окей, то есть 50 ссылок, и получается там 100 страниц нужно просчетовать условно говоря, по, по, по этим 50 ссылкам.
1: Почему 100? 50.
0: А, в смысле, там это, это 50 ссылок на конкретные сайты, и там уже внутри сайтов нужно uh -huh,
1: смотреть.
0: Uh -huh. Вот, Во, так давай расскажи, расскажи, пожалуйста, про то, как работает фильтр. вот как то есть ты, ты хочешь сказать, что это все проверяется вручную? Или там все-таки и то, что есть там какой-то алгоритм? Нет, смотри, не, смотри, у нас... И вообще что? да
1: Да, смотри, у нас было то, что с одной стороны мы... Ну, как бы быстро делается вручную все. Это, на самом деле, всегда так. Например, какие-то новости чистятся в Яндексе вручную. Ты знаешь, да? Вот. Ну, типа, ну вот, если открыть Яндекс шапку, там будет список 5 новостей самых таких важных. И раньше, началось с того, что это был бот какой-нибудь там, он шарил, что нужно, и выдавал этот список. Но потом как бы стали смотреть, и новости не совсем такие, как хотят другие люди которые как-то влияют на <смех> все новости <смех> вот и как-то нужные новости не выходит в топ что же делать вот. соответственно чистит вручную и сейчас и как бы снова и снова
0: <смех> 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 но автоматика все равно есть там же как бы... что не введешь все равно что там что-то может попасться но потому что мы спутники нюдсы нашли
1: <смех> естественно как бы это все погрешность такая.
0: Так, расскажи, пожалуйста, как работает именно тогда этот алгоритм? что у нас все-таки, у нас технический подкаст, мы любим всякую техническую штуку, поэтому интересует вопрос, как вообще эти алгоритмы работают. Да, это все-таки не рассетка. Нероситка?
1: А на самом деле куча вариантов, э, но как бы начинается все, я скажу так, она может где-то участвовать, там, где-то, э -э -э, ну, на втором-третьем шаге, возможно, неизвестно. Да, а, да. А, что,
0: а что за шаги?
1: Вот, но самое ну, как бы, первое – это определить кожу. То есть, ну, надо хотя бы понять, что это кожа. Как определить нюц? Нюц – это обнаженная кожа. Вот, это... И начинается вот все с этого. Куча, на самом деле, времени уходит на то, чтобы это найти, ну, в исследованиях, которые это делают, которые занимаются поиском. И там вообще, на самом деле, простая, практически простая пророговая функция, берут все изображение, изображение переводит в пиксельный формат, просто делают... А, ну и есть функция, которая считает, какой пиксель, скорее всего, будет нюсом. То есть это...
0: Слушай, Типа
1: маленький, да, такой нюд, ну как бы нюд, нюдовый цвет, да. Если он проходит определенные границы, там, не знаю, красного в нем 90, не знаю, от семени до 95%, обычно там красно больше всего, потом он, зеленого, там, не знаю, там, за 20-30% и синего там 15-20%, то этот пиксель кидается, как бы, как ставится, что да, это нюц. Дальше получается у нас изображение, где все пиксели отмечены, типа, пиксель, который может быть нюц или не, или не может быть. Вот, а вот дальше с этим начинается работа нейросетей. А, а, может можно сразу, еще... сразу вопрос? Да,
0: давай. Вот э, я в свое время э, очень любил World of Warcraft, и на сайте Waffle, в котором были всякие мемчики по World of Warcraft, там был, естественно, раздел, называется «Всякое с дернейками. А вот дрэнэйк – синяя кожа.
1: Uh -huh. Вот, <laughs> мы можем сказать о... Эм... Как это? Сейчас афроамериканцы, да? они имеют не красную кожу. Я имею в виду, ну, типа, не красная, красноватая, а какая-то. Но прикол в том, что хорошие детекторы кожи могут определить афроамериканцы и не афроамериканцы, и больше у них проблем на азиатах, у которых желтоватая кожа.
0: Тут должна была большую бы шутка, которую я не буду говорить.
1: Ну, слушай, они сами там, не знаю, вспоминают Желтого Императора, поэтому...
0: Да-да-да. Окей, ну, ладно, кожу определили. Ну, в таком случае, это как, если я вот так сделаю, то это нюц?
1: Если ты сделаешь это хитро, то есть там, чтобы не может понять что это нюц да реально и у нас были такие эксперименты что они находили
0: а как вы обучали не вот интересно.
1: вот как обучали берут кучу картинок которые уже имеют во-первых кожу и часть из них ручками отмечается как имеющие нюцы часть Точно не имеет нються. То же, что ставится галочка, не имеет нються. То есть человеческий фактор здесь обязательно. То есть, такое, такое экспертное мнение. Вот если эксперт посчитает, что вот эта твоя картинка вдруг является нюдсом, тем самым то закрадется в него ошибку, например, какая-то, то это попадет
0: в систему. А как тогда ну, решается проблема с переобучением? А тут ты такой закинул, там 100-500 картинок, да, а, а там да. половина картинок – это Саша Грей. Угу. И как бы в итоге там, политичес... она выходит на рассказы о каких-то своих политических новых венях, а ее такая все царанонюц.
1: А вот так вот. Больше картинок, больше разнообразия. Прекрасная работа. Короче, да, 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 да. Более того, там, слушай, ну, допустим, Google здорово э, раскручивается на этих капчах, которые он постоянно нам подсовывает, э, тем, что там, не знаю, светофорчики, там, вывески. Так, знаешь, ты вроде как говоришь, я не робот, а на самом деле ты обучаешь их сетки, делаешь им кучу бейзов на эти светофоры и э, буквы.
0: Слушай, а, это же, кстати, гениальная идея. На подобную вещь, бизнес-план, надо на порно-сайтах такую вещь. Потому что если ты идешь на Google, а тебе покажут, подскажите, где тут голая девушка, а где нет, то как-то это, скорее всего, если ты пошел там гуглить мультфильм для ребенка, это, возможно, будет не очень. А на порно все равно...
1: Да. Ну, в общем, ну, как бы, Google везде первый, понимаешь?
0: Да. Ну, окей, но там же все равно есть, как бы, да, я так Соседи буду включать дурака. Включу дурака, который знает слово «свертка». тут То же, же между тем, что мы закинули фотографии, есть еще момент, что эти фотографии не просто, как бы мы обработаем фотографии, у нас есть свертка.
1: Это, это смотря где. Это ты просто... включил... Ну, на за... самом деле, кое-где есть, кое-где нет. В сверточных нейронных сетях, очевидно, есть. Но, например, почему-то сейчас... А вот это email аналитики любят использовать случайные леса, Random Forest. И вот, особенно в поисковиках тоже прям любят. Поэтому там бывает и сверху сетей нету. Угу.
0: А вот про Random Forest, потому что насколько я знаю, Random Forest, точнее, ну, это получается как, у нас это набор дерево решений. А дерево угу. решений, это, по сути дела, как бы множество вложенных ивчиков внутрь. Угу. Да.
1: да, и и каждое дерево, оно не очень хорошее. Такое, типа, чуть больше 50 — это норма. Вот. Mm -hmm. И так обучают несколько, там, не знаю, десятков таких деревьев решений и начинают гонять их на уже тестовые выборки. Mm -hmm. Смотрят, какие деревья лучше всего дают результаты, берут эти самые лучшие деревья и просто делают из них этот лес. И Любое изображение кидают через этот лес. Получается, оказалось, что если каждый, каждый вот такой дес, детектор, назовем его, сам по себе дает чуть больше 50%, чем больше, тем лучше, конечно, но даже нормально это, то в сумме они дают там под 80-90 и... Дай боже. Так что хороший вариант.
0: Интересно. На самом деле это очень интересно, потому что я реально думал, что вообще любые изображения без предварительной свертки практически невозможно обработать. Вот, э, я, то есть я не прав в этом плане.
1: Ну, нет, конечно. Ну, смотри, свертка.
0: Давай что такое свертка. Да, вот мы говорим слово про свертка. Свертка. Что Свертка
1: – это просто применение фильтра к изображению. Любого фильтра вообще ты можешь, э, не знаю, выделять границы этой сверткой, повышать контраст, качество, э блюрить. Грейскейл. Ну, а это при чем? Нет. Нет, нет, не, нет,
0: нет. не является сверткой?
1: Слушай, грейскейл. Э, ты имеешь в виду просто черно-белая? Да,
0: да. Ну, типа, выделаем и ну, запустили черно-белым.
1: нет, нет. Но это фильтр. Смотри, смотри, фильтр это просто понятие, что-то, что меняет изображение. Вот ага. все, что меняет изображение, фильтр. Есть функция фильтра, да. ну как, да, и тоже может быть что угодно, просто такая абстракция. Вот. и свертка это специальная функция, которая ага. меняет сразу какой кусочек. Это можно назвать скользящим окном. Сейчас попробую расшарить, если да, получится.
0: И, и не забывай, что у нас также аудиоверсия подкаста, поэтому, да, э, да. уважаемые слушатели, сейчас э, зрители, зрители посмотрят, что видят на экране, а уважаемые слушатели включайте фантазию или приходите к нам на стримы. Мне, мне очень нравится комментарий нашего, нашего зрителя. Недавно на работе размечал нечто подобное, чуть жена из дома не выгнала.
1: Да-да-да, нормально такое тоже. Так, блин, а как же мне тут расшарить, чтобы... А нажимаешь
0: кнопочку Share, после share, share Screen, и ты можешь либо экран пошарить, либо конкретное приложение.
1: А, супер, вот, да. Я сразу думаю, о, share screen, не хочу <laughs> весь экран скрин. Так, там, Минуточку. А, вот, ну-ка. Видно?
0: Сейчас, скорее всего, будет видно. Так. Вот. Угу.
1: Вкратце, изображение проходит с самого левого верхнего сам до самого нижнего правого. Прямо по линии, с самом верху, потом на линию вниз, слева направо, сверху вниз. Пошагово прям так. Вот, вот. И что получается? А, сейчас, ну-ка, это уже сложно. А вот тут, например, меняется только центральный пиксель. Но на основе, довольно...
0: на основе соседних пикселей меняется. Получается. На
1: основе окружающих его пикселей. То есть берется э, вот такой фильтр, берется исходное изображение. И у нас есть некоторый массив конечное изображение мы их никак не пересекаем исходного mm -hmm. ну это обычно э, перемножение каждого пикселя и фильтра который как бы на него наложен того mm -hmm. же пикселя пиксели фильтра на него наложен плюс следующий пиксель умноженный на э, значение фильтра который то есть это получается сумма произведений исходного изображения с фильтром, и результат будет центральным пикселем, новым, в новом изображении. Вот, вот как раз тоже вариант такой. А, нет, это из другого. Так, то есть вот еще даже Ядро фильтра может быть любое. там Здесь видите самые странные ядра, это из как раз сверточных нейронных сетей. Ага. и вот выход внизу справа получается
0: Да, классно то есть по факту может сразу вопрос? тут есть да. Да. уважаемые слушатели у нас на картинке у нас сейчас показывается потрясающая картинка гифка с анимацией про то как по картинке с rgb картинки по трем каналам получается red green и blue по три массива каждом массиве лежит по э, составляющей red, green или blue. А, и вот тут в output отправляется соответствующий э, результат как бы произвед... суммы от произведения каждого язык, из ченелов. И да, так получается да. красиво. Сразу вопрос: а Почему минус 25 в output? Вот а, ну,
1: а потому что там нули слева. А mm -hmm. на, такая, Такой момент есть. А, м -м, вокруг изображения у нас тоже должно быть значение. И либо можно их э, просто копии самого изображения заменить, mm -hmm. либо нулями. Вот здесь нули.
0: Ага. Окей, второй вопрос. А есть у нас HDR Ага.
1: Ну вот, это сложный вопрос. А можно другой, можно сменить.
0: Не, меня правда заинтересовало, потому что, по идее, как ну, в принципе, HDR изображение. Ну да, то есть к тому, что HDR изображение можно, с одной стороны превратить в, этот, в как он перевести в РГБ, uh -huh. но с другой стороны тогда злоумышленники будут прятать там нюцы oh. в оттенках черного в оттенках черного которые не видно в обычном режиме да
1: да да
0: да, это, это уже, это уже по-моему, очень жестко. Окей, понятно. То есть, то есть, как бы, вот тогда вопрос, как эта свертка помогает? Потому что...
1: Э... Свёртка? но она помогает в нейронных сетях. А, Давай-ка я попробую открыть соответствующую Ты картину. просто до этого
0: рассказывала, что свертка еще и в алгоритмах, не основанных на машинлёнинге. Конечно, конечно.
1: Это все просто, знаешь, такой конструктор, лего-конструктор, который э, там фильтры, там свертка, там еще что-то, и для разных методов все разное используется. Угу.
0: Эм,
1: так, ты говоришь про ага, а... сверточные нейронные сети. Так, ну-ка.
0: Да, давайте. Сверточные нейронные сети. Я, я кстати, э, я обновлю описание. Я в описании к этому подкасту, подкасту я написал. Вместо этого мы пригласили на телесфантастик, расскажет, как работает алгоритм распознавания изображения без всякого ML. не ML.
1: Отлично. Так, видно картинку? Да, да. Вот. Вот это такая вот очень-очень обобщенная последовательность, которая есть в верхних нейронных сетях. И вот она там свертка. Вот это все к квадратике и написано к
0: Прям
1: трехмерный. А, сейчас, тогда. Да -да -да. А я просто... Угу. Сейчас все будет.
0: Кстати, <соспоминальный> тут, за... тут э -э один из наших слушателей э -э спрашивает, а, -а, -а. а что с анимационным меню? Если гифка.
1: Угу. А гифка — это набор изображений. Ее можно разложить просто последовательно изображения друг за другом. А, ну...
0: который...
1: да? Ты просто переводишь, открываешь гифку, и каждое изображение в ней проверяешь.
0: Угу. А если в Или с видео там? О, с видео там, же... там
1: другой. Ой, там, там своя тема.
0: Там все в том сложно. Смысле,
1: что... Ну да, там стандарты видео, тебе нужно их раскодировать. Ты же, как и JPEG, ты же не можешь JPEG mm -hmm. взять и анализировать. Тебе нужно его тоже перевести в массив. Ну, тоже есть библиотеки, которые имеют стандарт, просто подключаешь видео, переводишь набор кадров, но ну, это, конечно, дол дольше. Поэтому okay. по видео обычно берут куски какие-нибудь там, не знаю, раз в несколько минут просто берут кусок там и проверяют.
0: Ага. Вот. Понятно. Значит, ньюз для спутника. Мы будем просто вкидывать видосик куда-нибудь там рандомно там песики, зайчики, news. песики, зайчики. А, news.
1: спутник, все, а спутник отключили, а, все, все можно... Да, можно не волноваться.
0: Так, давай, картинку. Народ просит картинку. Ну, в смысле, картинка совершенной нейронной сетью, они вот. потом подумали.
1: Картинка, с... а я показываю.
0: Так, а, там, сейчас, секундочку, там надо эту стрим, тут все не так просто. Давай. Да. Ага.
1: Вот, это такая очень общая картинка, где нас интересует, поскольку я по изображениям, так, давайте мы не будем в окончании нейронной сети, которая как раз не про изображение, а вот изображение это первые какие-то прямоугольнички. Это прямоугольник это изображение, где каналы это м, одна, э, измерение, одно измерение, э, как бы, то есть получается два измерения этого ста ширина и второй, еще одно измерение каналы RGB, а, может быть, а каналы RGB. RGB понятно, угу. а может не RGB, а может какие-нибудь какие-нибудь не знаю, э, ну, может, и, и, да, не, да, не не, я просто говорю любые там не знаю, э, HSV там э, где ну есть просто разные цветовые э, схемы, где, например, можно юв, э, это одна компонента, отвечающая за все, кроме цвета, и два цвета. То типа, есть можно mm -hmm. на этом тоже накрутить алгоритм. Вот. И здесь э, такой смысл, что идет свертка каким-нибудь фильтром. Зачем это делать, чтобы уменьшить размерность? То есть мы пытаемся как-то из изображения вытянуть максимум информации и сделать его самым минимальным а дальше уже послать на нейронную сеть, которая справа. И uh -huh. идут, значит, свертка. Дальше она становится сразу изображение меньше, но размерность чуть-чуть побольше, может быть, как вы видите. А может и не быть, на самом деле. <laughs> Эта картинка очень условная. Пулинг это когда мы берем и из... Просто берем, например, три... 3 на 3 пикселя квадратик и берем из него максимальное значение или берем среднее значение угу. и ставим место этих значений то есть это как бы фильтр такой в общем-то фильтр да который эм, средний это медиана медианый фильтр тоже такой есть Понял.
0: то есть мы берем в таком случае мы свертку потом из свертки после свертки идет пулинг как правило вот сразу у меня вопрос такой интересный я в свое время в УЗИ у нас был такой как бы на кафедре информационной безопасности учился, uh -huh. Если ладно, учился громко сказано, Посещал. и там была очень интересная тема, которую разбирали, это кодирование информации в JPEG, ج... ну, вообще uh -huh. в картинках, то есть как закодировать какую-либо информацию в JPEG или в картинку, не, ми... не меняя особенно то, что в картинке, то есть там, по сути дела, как правило, добавлялись небольшие KBRG-скейлы. Ну, вообще не помню детальный алгоритм. Uh -huh. Кстати, uh -huh. вот, можно сказать, что работал с подобными алгоритмами?
1: Нет, я с тебя впервые слышу такое. Ага. Но в я в общем... знаю, что если кодировал, то, то не в зеленый цвет. То есть мы можем, эм, эм, например, алгоритм JPEG, что делают? Выкидывают почти э, все цвета, и там, допустим, можно здорово понести э, квантованием... Э, сколько информации хранится в цветах. Типа можно дублировать каждый второй, каждый четвертый пиксель, и пожалуйста. И никто не заметит разницы на самом деле. И вот в эти пиксели можно как раз писать нужную тебе информацию. Но это делается как бы не в зеленый, Потому что зеленый мы видим лучше всего. И ага. мы постоянно как бы смотрим именно из трех цветов, чтобы зеленого было побольше. Нам прям нравится. Это. Вот. Дошло до того, что даже в фотоаппарате делают 4 пикселя на каждый цвет. RGB и еще Alpha. раз... И еще раз G. То есть типа RGGB. Но ты этого не замечаешь? Что...
0: А, а, а зачем, кстати, делается это? Для... Э, ну, э,
1: э, ну там патрика. на самом деле... Э, смотри, матрица это четырех, э, ну, как бы двухмерная структура. То есть это такая угу. табличка. Примерно как то, что мы видим на файле, то же самое и в матрице, которая получает свет. И свет все-таки по пространству распределен. То есть, если сделать вдоль RGB подряд, что соседний пиксель уже не совсем будет соседний. То есть это будет свет от другого пикселя, ну, mm -hmm. от другой точки пространства. Получается, мы немножко искажаем картинку. Поэтому лучше все-таки их объединить. Поэтому берут не цепочку RGB, а RG, GB. То есть ну, берут четыре значения, потому что они поближе. Как бы, всяко ближе, да, там всего плюс один сдвиг. И RGB ты ставишь, а четвертый чем занять? Ну и они, разработчики матрицы подумали, хм, люди лучше воспринимают зеленый цвет, давай ему плюс один зеленый. Лишним не будет. Поэтому там два зеленых, и красный, и синий.
0: А, но они, Датчики. по идее, дублируются. Или, получается, они не дублируются, потому что у них немного разные, получается, раз, разный зеленый цвет они ловят?
1: А Нет, они тот же зеленый цвет, но они чуть-чуть другие по пространству, потому что они все-таки другие.
0: А, То... все, понял.
1: Вот, и самое интересное, что эти все четыре значения в итоге записываются, как одно значение, как одна точка в пространстве.
0: Ага, Ну, да, с, с цветом RGB. Да. Понятно. Окей. Okay. Так. То есть, мы смотрим. У нас есть свершные нейронные сети, но есть алгоритмы. Не случайно uh -huh. у нас в вопросе был, тем, была тема про кругляшки и, и треугольнички.
1: Чего? Это у нас нейроны в голове, там первые нейроны, которые анализируют все вокруг. Лучше всего на линии заточены, но. М -м -м. нейронные сети, они не полностью дублируют человеческий uh -huh. глаз и вообще там, и человеческий мозг уже далеко от этого ушли.
0: Ты просто рассказывал до этого, что вот именно алгоритмы, которые вот в том же, в тех же поисковых ваках, они, как правило, не так часто, часто используют нейросети, а да. часто, часто они вот, вот прям, кстати, как классические пузырьков, поиск пузырьков, вот, <свят> вот такие классические алгоритмы.
1: Они используют нечто другое. Они используют точки интереса. Так, сейчас я попробую это открыть. Сейчас, ну-ка. Так, а я, наверное, тут все прокручу. Вот. Допустим, у нас есть такие две картинки. Ну, это вообще поиск дубликатов, Который тоже есть под капотом многих э, поисковых систем. Допустим, у вас две картинки, и что выдавать, если они обе хорошие, качественные выдачи? Э, их, их же ранжируют выдачи. Э, э, и если вот, как видите, две одинаковые картинки наверху они хорошие, почему их не выдать рядом? Людям что-то не нравится. Как-то выдачи неразнообразные. Поэтому ищут дубликаты, и одну из них скрывают ну и просто там записывают как копию второй. Вот. Ну, это такая как бы одно из применений. Вот. И эти дубликаты ищут как раз по точкам интереса. Вот по таким кусочкам, которые являются, называется это угол. Когда изменение направления градиента в двух направлениях идет. То есть,
0: uh -huh.
1: если мы увидим, видите, три картинки внизу, и м, самое левое под каждым изображением, это просто ничего. Там нет никакого изменения направления градиента. То есть, интенсивность не меняется никак. А во второй картинке в одном направлении меняется, ну, от светлого к темному или наоборот. А в третьей картинке, вот маленькой, уже меняется резко. И в одну сторону меняется с одной стороны, и в другую сторону. Это уже угол. А,
0: и вот такие просто... штуки ищут. Давай как раз для слушателей скажем. У нас сейчас на экране две красивые картинки гор, а не то, о чем вы подумали. Практически идентичность, снятые просто с разных углов. Да. И точки интереса – это просто точки, которые, как я правильно понимаю, они просто очень похожи в каждой из этих картинок, потому что там идет резкий переход.
1: Да, два, как бы два резких перехода в двух направлениях.
0: Mm. Так и догадаюсь. А дальше он ä, определяет, ä, ведь по идее, раз у нас происходит поворот, то, в принципе, поворот рассчитать мы можем. Если, ä, потому что когда у нас происходит поворот, мы можем просто… Ну, у нас ä, происходит изменение, естественно… Расстояние и углов, но они соизмеримы. И мы, получается, просто как бы рассчитываем в обратку, и делаем assumption, что если это поворот, то у нас должны быть такие-то расстояния при таких-то углах.
1: Не совсем. Нам даже не нужно ничего рассчитывать. Нам не нужно ничего рассчитывать. Они просто одинаковые. Мы ищем такие точки, которые одинаковые. И их на самом деле полно. А если они в разных
0: местах? А
1: тебе не важно. Главное, что ты нашел одинаковые точки, и ты просто берешь изображение, ищешь там все одинаковые точки, и потом сравниваешь каждое с каждой и смотришь, сколько этих точек совпадает. Там если больше 90%, супер, значит, скорее всего, изображение то же самое.
0: Ага. А точки интереса то определяются именно по вот таким паттернам контрастность? Да, да. Есть, чтобы был резкий переход да. от одного к другому?
1: Да, вот, кстати, вот тоже еще картинка, там внизу, вы видите, самое левое – это точка интереса, дальше посередине – это просто линия, и вообще какая-то странная…
0: О, э картинка – да, картинка, это такая черно-белая фотография со страшного домика, как из фильма «Заклейте два». И, и, и честно, дерево я...
1: очень странное, пустое ветка на дереве. Почему-то нет там висельненько никакого. Да?
0: Заклятие один, конечно же. Как, как я мог перепутать заклятие два заклятием один?
1: Да. Вот и под ним как раз примеры из трех кусочков из двух рисунка. И самый левый это как раз такой минимум, то есть когда все вокруг темная и там точка яркая, это как бы такой минимум, и который точно не поменяется в других местах. Дальше это идет э, H, это такая, типа хребет, ну, как будто на горе. И эта штука может поменяться, вот, такие не находят. И справа вообще просто абстрактный набор пикселей, такая, такой меш, который тоже не находит. И вот находит самую левую, где такая вершина, либо... Как я уже говорила, там, край. Вот такие точки а. очень важны.
0: А вот такой просто Там дальше у тебя нарисован трехмерный какой-то график плоский. А, я Зач... про него говорила. А, это... а все, я понял. То есть оно именно...
1: трехмерная.
0: А это трехмерная инстаграмма, это именно... А, все, понял. Распределение яркости.
1: Да, да, да.
0: Прикольно. То есть главное, что... То есть, в принципе, при обработке изображений вот такие под... подходы... Ага, понятно, как используется. Uh -huh. Так, э, давай тогда... Что у нас есть еще? Давай, что да, там
1: и есть? там... <laughs> а это сложная штука, которая описывает, как это запомнить и сохранить, чтобы потом сравнивать со всем. Это картинка, известная точка интереса, которая называется «Сифт». Uh, вот каждое направление для каждого пикселя записываются, еще не взвешены, его сохраняется как дескриптор.
0: Ага, Большой бальти данных, дескриптор. Еще раз, направление пикселя... А, в смысле направление пикселя?
1: Направление... Э, нет, направление градиента, То есть, э, куда а -а -а. направлено изменение э, цветов. Ну, поскольку черно-белое все... А, да, это, кстати, черно-белое. Это все... <связывание> типа. Типа,
0: Понятно. Я же сказал грейскейл, там где-то грейскейл. <связывание> Понятно. То есть, грубо говоря, у нас есть изображение, переводится в черно-белое, а дальше мы для каждого пикселя смотрим, что, типа, если предыдущий пиксель был ярче, менее ярким, а следующий ярче, то, типа, градиент вверх. Если наоборот, то градиент <связывание> вниз, а дальше эти э градиенты записываются в дескрипторы, получается, поэтому этому дескриптору считается... Э по, ну да, кстати, по этому дескриптору, получается, можно легко... Сравнивать, поискать, потому что это цифровое представление очень небольшое. Mm -hmm. Здорово. Yep. Так. Ну окей. А, тогда так, такой вопрос. У нас... У меня, у меня вот проблемка возникла. Mm -hmm. Прям такая неприятная. Надо QR-код считать. Вот, кстати, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, у вас и зрители, у вас тоже может быть возникнуть проблема. Вот вы считываете QR-код. И как бы вы молодцы, считали QR-код, а вам потом приходят и говорят. Но вот когда подсвечен QR-код, ничего не видно. Ну, потому что ты как бы считал, просто используешь какой-то по-моему, не помню, как называется, библиотечка, которая QR-код считает. И вот изображение считал, и ничего не видно. Вот что делать в таком случае?
1: Какой-нибудь фильтр использовать.
0: Ну, давай, давай, давай. Какой фильтр?
1: На самом деле их, их много. И, ну, например, хороший. Ну, тебе нужно вообще контраст подтянуть. Вот. Да. Можно представить, что у тебя там рассчитать максимум. Минимум и максимум по RGB-каналам. Ну, кстати, они все отдельно рассчитываются. И взять, растянуть гистограмму. То есть представить, что у тебя гистограмма, ну, вот которая определяет, сколько значений этого цвета находится. И ты прямо с 1 по 255, с нулевого, с нулевого по 255 расставляешь такие столбики. Сколько значений с такого высоты столбик. Вот в таких картинках обычно слева много значений, если они темные. А, тебе засвечено, да? Значит, справа. Да -да. Справа очень много пикселей, а слева их нету Ну, потому что... Темных нету. Вот. И получается, гистограмма вся с одной стороны. Вот просто вот скомковалась так. И ты можешь взять и как бы растянуть ее до полного диапазона. То есть прям каждому пикселю э, поставить преобразование, чтобы он сдвигался, так, чтобы самый левый был нулевым. Ну а дальше равномерник сдвинуть.
0: А. Понятно. Так а дальше как? Я потом это все скармливаю этой библиотечки, оно должно съесться?
1: Не, а дальше ты уже растянул, это уже преобразование. То есть сначала тебе нужно сделать гистограмму, а потом да. тебе нужно каждый э, пиксель, который в гистограмме, допустим, самый левый у тебя, не знаю, э, не нулевой, а 150-й же яркий, да? Там да. Белый а, нас... то, что
0: сам, самый яркий с точки зрения именно, ну, не самый левый площадки, ну, то есть у нас гистограмма, по идее, типа, выше — это ярче, ниже — это нет, темнее.
1: Нет, Правильно? неправильно если ты не понял. Нет, по нижней границе это значение 0 до 255, это все значения пикселей. Да. Нулевой — это черный, 255 это светлый. Да. Вверх откладывается количество пикселей, которые есть на этом изображении этого цвета.
0: А, как в JPEG, понятно.
1: Нет, ну. не в JPEG, просто. Ну, не
0: как в JPEG, я, я, просто, очень... я понял, то есть, то есть вот у нас график, да. все, да, все, дошло.
1: Да. Если оно очень засвечено, оно, скорее да. всего, будет с правой границы это гистограммы. То есть там такая будет большая куча, вот, она, она обычно знаете, реально как куча выглядит. Вот. А слева ничего, угу. то есть слева темных не будет тебе нужно будет взять, стрел абсолютно на эту гистограмму, и для каждого пикселя, который как бы слева находится, представить, что он должен быть нулевым. И то есть передвинуть его, словно 150 должен быть нулевым. И ты прям, ну, типа, меняешь значение пикселей.
0: Ага.
1: Вот. Следующий тоже, типа... Ну, только с, чтобы равномерно. А, а, как, а как
0: я обратно потом это изображение превращаю? А зачем ну, окей, Гистограмму обратно? резанул? Не-не, тебе сейчас... не нужно.
1: Тебе не нужно. Гистограмма – это отдельно. Это чистая характеристика. Ты просто обдачно начинаешь работать с изображением. Типа, значение, где 150, ты ставишь резко 0, 0 прям. 151, ты ставишь 2, например. Ну, с каким-то шагом там. 153, ага. ты ставишь 4. И у тебя просто все пиксели резко становятся темными, которые были светлыми.
0: Вот теперь я начинаю потихоньку понимать, как фотоаппарат сейчас с тобой работает гистограмма. Потому что это меня всегда выносил раньше мозг. У меня был uh -huh. момент в жизни, когда я попробовал стать фотографом. Ну как, в смысле, как по взять пробовал э, э, фото, стать фотографом. Это называется. Купил фотик с объективом и начал играться с настройками. И там была в том числе эта самая гистограмма. Uh
1: -huh.
0: Ни черта не понял, как с ней работать. И вот так становится понятно. То есть по факту мы для, всего, для, для каждого пикселя, который как бы получается, для каждого пикселя, который если мы обрезаем гистограмму, то для каждого пикселя, который мы обрезаем, он становится просто вот, доходит до обрезанного, правильно я
1: понимаю? Только мы не обрезаем, мы как бы видим, что слева ничего нету, и мы просто говорим. Хм, она должна быть большой как бы мы считаем что она должна быть большой мы хотим на весь диапазон ага. растянуть мы не обрезаем мы наоборот как бы мы ее растягиваем мы просто берем пиксель и принудительно присваиваем ему самое темное значение потому что мы знаем что мы хотим широкую гистограмму Понятно. просто и все пиксели на изображении с этим значением мы меняем
0: Понял. Все. Теперь, теперь до меня это дошло. Мне нравятся комментарии нашего слушателя. Это да, да. самая лучшая тема для аудиоверсии подкаста. Ну и что? Знаете, как бы без челленджа не бывает профита. Как бы. Вот мы сейчас постараемся. Вы, наши слушатели, напишите нам фидбэк. В... Кстати, спасибо за, ваш... за ваши фидбэки в, в Google формах. Они поз... Поз... позволяют нам быть лучше. И вы напишите нам, допустим, было здорово, но ничего не понятно. В следующий раз давайте видео. Или же офигеть, я что-то понял. Ну, это позволяет нам сделать лучше. Ведь если мы сможем даже такую сложную вещь сделать в нормальном аудиоформате, то мы сможем сделать еще более сложные вещи в аудиоформате. Окей. Okay. Такой вопрос интересный про QR-код. Как вообще... Ты можешь рассказать, как вообще эта штука алгоритмически работает? То есть кер-коды, э, распознавание положений. Э, потому что, ну, давайте честно, да, я работаю с Яром, но, если честно признаться, как бы я работаю обычно на этом высокоуровнево э, и плохо понимаю, вот признаюсь, как работает э, Ситуация, когда вот мы, допустим, считываем QR-код, а потом крутим телефоном, и mm. нам так прям поворачивается изображение красиво. Как вообще алгоритмически высчитывается положение, что мы должны изображение повернуть там на 30 градусов, а не на 35 градусов? Mm
1: -hmm. не, ну, во-первых, если посмотреть на QR-код, мы, конечно, не будем это показывать, но вы можете представить QR-код где-нибудь, что сверху, справа и внизу есть специальные такие квадратики. Эти квадратики как раз определяют, в каком направлении нужно считать QR-код. Прям обязательно. Вот. Это называется поисковый узор.
0: И получается, по поисковому узору, ну, в моем представлении, как, как вот мы три квадратика видим, да. и по идее, ну, мы, мы видим расстояние от них три расстояния, и мы, получается, по, по трем этим расстояниям можем вычитать расположение по плоскости. Такая треугольная
1: Да, -то да, то там есть. сразу считается сетка, накладывается сетка и анализируется в ячейках данных, что, собственно, находится в ага. этом озоре.
0: Это а есть какие-то еще интересные в этом плане CR алгоритмы? У тебя в подготовленных картинка. Это, это классные JPEG, который ты показываешь. Надо будет на них свертку накинуть. Mm
1: -hmm. <laughs> на самом деле, нет. QR-код, на самом деле, это прям QR-код, и вот еще э, сканеры, которые со шрифт-кодами работают, самые оптимальные для считывания данных сейчас. Потому что они контрастные, всегда можно, всегда знаешь их контрастные. Они очень как бы, задокументированы, очень четкие, и плюс они используют э, такой там либо буквенно-цифровое, либо цифровое кодирование, это тоже очень ограничивает все. То есть это не изображение, это прям такой код просто вот в 3D, в 2D-виде. Угу.
0: А как, ладно, с ну, QR-кодом понятно, у нас три точки нормально. А вот, допустим, есть как, например, классический IR, когда у, у тебя есть фотография. Любая фотография. Ты ее сфотографировал, а дальше ты ее вот телефону крутишь вокруг, и у тебя там, не знаю, ты сфотографировал джинсы, у тебя там стоят джинсы, как будто ты их там год не менял. И ты по ним крутишь с разных сторон. Там же нет этих трех точек, по которым можно отмерять? Нет,
1: нету. Но вот есть те точки интереса, про которые мы говорили. То если М -м. взять заранее записать какую-нибудь базу, сделанную из точек интереса джинс, вот, то, используя эту базу на джинсы, ты найдешь там точки интерес. и они будут как-нибудь промаркированы, что, типа, эта точка, там, не знаю, спереди находится, на эта точка сзади находится, может быть, не знаю, какая-нибудь сверху и снизу, ну, это же там, как как что, и тебе прям скажут, что переверните, о, там, не знаю, поверните как-нибудь.
0: Ага, ну вот. Эти точки интереса сами по себе, они являются что-то типа, э, ну они же могут повторяться. То есть, как, как, как вы поняли из того, что говорилось там, да, назад, э, точка интереса сама по себе, это, как правило, как, вот, был синий, стал красный. Там, ну, классический пример джинсами. Uh -huh. Ладно, это классический пример джинсами э, на трупе. Э, Господи. Э, был синий, стал белым Джинс, джинсы на фоне.
1: Uh -huh. Плохие так, шутки. Сейчас. А, вот. Вот такая по картинка, сейчас я переключусь на Давай. Которая, конечно, не увидит те, кто слушает, но можно сказать... Ну,
0: джинсов, в которых какие-то белые пятна, там красные.
1: Да, типа. Ну, в общем, на этой картинке это то, что мы берем точки интереса, и эти точки интереса можно как-то кластеризовать. Это делают, называется дерево, словарь, словарное дерево, которое пришло к нам из обычного поисковика, такого, со словами. Вот. И, а, еще называют мешок слов тоже.
0: Words back,
1: Да, да, да. Когда берут, делают как раз мешок слов, это точка интереса, которые принадлежат джинсам. Ну, просто вот мы можем описать их как буквы. Мы можем описать, не знаю, джинсы буквами D, G, И, N, S, Y. Все. Больше нету. Только возьмите эти буквы и умножьте их на 100. Вот там все эти буквы будут описывать джинсы. Вот. То есть они могут и в других быть. Но в джинсах, скорее всего, будут. Вот. Если находятся точки интереса из этого словарного мешка, то можно по нему э, пройти и посмотреть, как они друг с другом связываются. И можно посмотреть, э, чаще всего повторяется, э, то есть есть статистики, что э, для джинсов, например, чаще всего повторяется какая-то буква там. Не знаю. В данном случае это никакая, но, допустим, там было бы дв дв две буквы «Н» или две буквы «Д».
0: При... Вот. А, правильно я тебя понял. То есть если мы раз, а, берем как бы те же самые картинку с джинсами а, и а, разбиваем ее на точки интереса, то дальше уже мы можем поисковиком а, искать по подобным картинкам. То есть, грубо говоря, если я ищу поиск по картинке закидываю какую-нибудь картинку в google то он мою картинку разбивает на точки интереса а дальше просто ну как, как стандартный там стандартный поиск просто ищет как, как, как elastic search ищет ищет что-то где есть подобные буквы
1: Скорее всего, он считает по твоей картинке какой-нибудь дескриптор из точки интереса сделанной, какой-нибудь уникальный мешок слов, который у них встречается, то есть который, не знаю, стоит из 10 тысяч слов, например, и потом смотрит все изображения, у которого такие же слова, как и у тебя на твоей картинке, и у него... У каждого поисковика забиты на изображение вот такие вот дескрипторы с этими словами. Просто сравнивается с уже рассчитанным дескриптором, потому что считать их обычно долго. Так у нас подобное делалось за ночь, а это типа часов 5 расчетов каждый день на всех новых сайта, которые заново индексировались. Вот. Поэтому для всех таких картинок есть свои дескрипторы уже посчитаны, и по твоей картинке он просто сравнивается с дескрипторами из базы Google. По, хэшу,
0: по хэшу, условно говоря. Да,
1: такой хэш упрощенный.
0: Ага. Прикольно. А вот ты можешь сказать, опять же, я тут тебя начинаю закидывать темы, которые... Да, ты правильно меня поняла. Я обычно людей приглашаю в подкаст, поговорю... Я не понимаю. Я часто людей закидываю в подкаст на тему, слушай, тут наша аудитория очень интересна. И очень часто мне очень интересно. Знаешь, такой, ты сидишь и думаешь, блин, надо человека поспрашивать. Но просто так прийти и отобрать у него там несколько, час-два свободного времени то, чтобы рассказать все, что он знает, сложно. А так придешь тебе все равно не расскажет. Да, да, да. намного больше. Придешь в подкаст рассказать. Вот, расскажи, вот про как раз про яр. ER, можно сказать, есть же эм, трекинг. Плоскости, трекинг, э, э, ну, классический трекинг плоскости, трекинг по точкам интереса. То есть, если говорить про точки интереса, то да, все, в принципе, становится более-менее понятно. То есть, когда мы используем какой-нибудь AR Foundation, э, то есть, это андроидный AR Core, iOS на kit э, то мы даже видеть можем видеть поле точек интереса. То есть, он получается, как бы он делает изображение, находит какие-то точки интереса, а дальше пытается их отслеживать. А точки интереса, как он находит, как уже мы поделились, там по резким паттернам смены контрастности или цвета. Uh -huh, uh -huh. А, как, а как получается плоскости он детектит?
1: Ну, так, как он детектит плоскости? Кстати, неплохо бы иметь лидар при этом, потому да, что да, он, он да, точно это плоскости. У него, скорее всего, есть какая-нибудь своя сетка, и... Какие-нибудь, ну, типа, так, сейчас. Допустим, это робот. Допустим, робот смотрит на комнату. И mm -hmm. у робота обычно есть сетка, которая показывает, где он примерно находится. Ну, что он, типа, здесь, и вот вокруг него там, условно, поверхность где-то вот там. Вот, это же заранее забито. Вот, и, соответственно, он находит углы, и так из них строят стены.
0: Слушай, а, кстати, да, по углам очень даже вероятно, что смотрится. На самом деле, просто, если на хай-левеле смотреть на вообще вещи, связанные с AR, то там, как бы как на хай-левеле Google использует большой пласт, своих машин лердинных штук, поэтому ER для Google работает замечательно на любых Android устройствах. А у Apple такого нет, поэтому они просто Lidard составляют новые девайсы.
1: А что удобно? Ну, блин, это отличная тема. В машинах, которые ездят по городу без водителя, это лидар спасает тебя от того, что ты будешь задавленным. Или там... Я... Ну, все Моя роботы робота... с лидаром.
0: В моем роботе... Не все, кстати, роботы-пылесосы, только довольно хорошие с лидаром. Почти у всех оптические датчики. Угу. То есть все роботы-пылесосы где-то до 15 тысяч рублей, у них... Ну, пока мне из, из того, что я смотрел недавно.
1: Но с другой стороны, э, ты размещаешь им комнату, ты размещаешь им траекторию, то есть ты прям рисуешь ему всю комнату, и он как, как, он, как, как он сам себе паттерн делает: он едет куда-нибудь, упирается, и такой, все понятно, здесь стена. Едет дальше. Потом упирается, <laughs> есть стена.
0: О, у, меня, у меня есть с роботом-пылесоса веселая история. У меня песик очень не любит робот-пылесос. Если э, раньше, когда я работал из офиса, было так называемое, заключаешь робот-пылесос, дальше ты можешь понимать, где лежит песик. Потому что на картинке, которая показывает робот-пылесос, прям видно, как робот-пылесос его объезжал по, по контуру. То есть такая прям, прям, прям красивая, красивая картинка, что вот тут хвостик, тут лапки. Даже так? Да-да-да.
1: Это знаешь, когда клали домашних животных на лист и рисовали контуры.
0: Вот то же самое. У меня для этого пылесос есть. Кстати, вот почему Тесла отказался от Лидара? Подказ, но это не только. Мы задаем людям не из Тесла, а почему Тесла отказался от Лидара.
1: Да, вопрос интересный.
0: Наверное, по, по той же причине, почему Илон Маск отказался от э, блокчейна. Точнее, от майнинга и биткоинов и прочего.
1: Ну вот, да, они почему-то э, хотят именно компьютерным зрением решить проблему.
0: Ну, может, быть, может,
1: быть, может быть, они считают, что если у них есть информация и с хорошей камерой, и плюс лидар, это как бы... Uh, да, с одной стороны оверкил, а с другой стороны информация из двух источников, которая как определить, какая информация более важная, типа приоритетная. Типа кто прав из этих двух источников, какой ему вес поставить, ну, на самом деле.
0: На ты видишь бабушку, а на изображении ты видишь дев маленькую девочку, кого сбивать.
1: А можно никого.
0: Ну, да. Слушайте, тем более, слушайте, тем больше поводов сидеть дома и работать вдалённо, потому что Тесла отказался от лидеров. Так, ладно. У меня возник такой интересный вопрос. Потому что мы, когда готовили тему, нам, многим нашим слушателям кажется, что мы экспромт импровизируем, но на самом деле у нас есть тема. Так вот, мы когда на были темы... Свет, ты сказал, что ты хочешь поговорить немного о базе, о всей вот этой базе физики, вокруг которой, вокруг обработки изображений, вокруг работы с изображениями. Потому что это довольно важный момент. Вот давай, слабо за 20 минут объясни весь универский курс, который ты прочитываешь за, за полгода.
1: Не я, ве... не, 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 я не буду... <смех> не хочу весь универский курс. Читать. Блин, ну ладно тогда. <смех> Но я могу одну лекцию расшарить. А, и попробовать пройти, ну, и... быстренько так. Давай. So...
0: Так. Так, так эконом... давайте проще. Смотрите, 27 число. Я когда в вузе учился, у меня как раз в это время обычно начинал готовиться к экзамену. Точнее, к зачетам. И вот представимся ситуации. Я такой, у меня пропущ... я, э, э, Все мы с вами пропустили курс э, цифровое изображение, мета-работа с ними. И нам нужно завтра, завтра нужно сдавать зачет. И мы приходим со словами, Света, помоги. Что там рассказывать?
1: <связь> да. <связь> это прям очень база. Это надеюсь, <связь> вам это пригодится где-то. Слушай,
0: Свет, а... можете здесь, чуть-чуть микрофон пониже, делать, да. что ты когда Давай. дуешь носом, получается, да. Давай. Ага. А,
1: так, очень база, значит, есть у нас с изображением. Изображение это всегда функция двух параметров. В общем случае, это функция аналоговая, она называется как I. I и это некая функция g от параметров x, y, который непрерывный. Но в случае, когда мы работаем с цифровым изображением, она нас интересует именно цифровое изображение, это всегда дискретная часть дискретные параметры, которые меняются либо от нуля до n, либо от единицы до n. Соответственно, это прям четкая такая дискретизация. Вот. Это мы пропускаем. Вот. Теперь немножко сдвиг в сторону... Вообще, что RGB? Зачем нам использовать RGB, кто это придумал? А реально это придумали люди из комиссии, которые взяли весь свет, взяли весь э, свет, Комиссия который видимый, да, и сейчас сделали вот такое вот, э, такие вот измерения, Объяс... обнаружили, что человеческий глаз лучше всего различает три цвета, э, зеленый, красный и синий, и у него есть пики, и вот эти пики э, с длинными волн, на нанометра, где-то 450 нанометров, это зеленый, ой, синий, зеленый где-то 500, э, там видно 534, красный там где-то 600, с копейками нанометров. Это считается идеальным красным, идеальным синим, идеальным зеленым. Такие а, фильтры, ты... да, что говоришь?
0: А, да, а этот, который Циан, Йелло, Манженто, злобный эти, производители принтеров.
1: Да, да, потому что у них нет глаза, принтеров. Вот, собственно, это RGB, которые мы потом застали записывать. То есть вот все пошло от человеческого глаза. То есть изображение сделали так, чтобы они приятнее всего смотрели с человеческим глазом. Вот. О, человеческий а, глаз...
0: А можно, можно сразу... Да. Вот второй момент, я могу перебивать лектор, когда это еще мог, мог сделать. Ну, возможно. Да. Да. Такой вопрос. Но есть HDR, который как бы позволяет тебе этот, видеть очень много переходов, особенно в переходах черного. То есть как... Получается, та, те ребята, которые изначально они что-то не, не рассчитали, они не допоняли, что человек... Человеческий глаз различает гораздо больше, чем 255 э, значений каждого цвета?
1: Не-не, это уже другие. <laughs> это уже те, кто стали делать э, фо фотоаппараты или там, ну, что-то другое. В общем. Э, то есть, смотри, сейчас мы пока берем то, что у нас есть RGB цвет. Это подожди, подожди. Дальше мы его еще, мы еще не записали, мы под, только сосчитываем. То есть, а, где... все понял. Да, что вообще еще с глазом интересно? А, ну вот, он выглядит как фотоаппарат, по факту. Ты, у него есть зрачок, а, как диафрагма, а, хрусталик, как линзы фотоаппарата. Текколовидное тело ⁇ это просто пустота, воздух. Что я. Вот. И сзади это как матрица. А, вся сетчатка, как большая матрица. Но вообще нас интересует только кусочек сетчатки, прям маленький, который... Представляет собой колбочки. Вы видите, вот такая вот пик колбочек, это недалеко от слепого пятна, где ничего нету, потому что там нерв подходит. Вот. А только колбочки определяют цвета. Все остальное в глазу – это палочки, которые ничего, кроме как изменения яркости, не видят. Поэтому ночью, когда колбочки отключаются, все кошки серы.
0: Угу. О, а можешь все равно объяснить такой, такой момент? Как раз меня всегда интересовало. Я заметил, что когда ты едешь на автомобиле в сумерках, очень прям сложно на что-то фокусироваться. Это связано с этими вещами?
1: Да, палочки не работают.
0: То есть ты вроде Ой, как... Колбочки, ты еще при... колбочки. Да, То да, есть да. колбочки вырубаются, и ты такой перестаешь детектив пассажиров, это чем пешехода?
1: Да, да, кстати, хочу сказать, что... А, чтобы тебе сконцентрироваться, что тебе нужно перевести глаз прямо на это. И М -м -м -то, то есть только напротив хрусталика четкость будет. И вообще, самая лучшая четкость как раз дают колбочки, а палочки-то не очень четкую, картинку дают, а общую. Поэтому ночью тяжело что-то четко увидеть. Вот э -э 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 -э. вокруг колбочек uh -huh. этих довольно много. По качеству они примерно как матрица фотоаппараты, и уже даже намного более качественные пошли фотоаппараты э, с матрицами, даже на фотиках, которые превышают по четкости человеческий глаз. А, но у человеческого глаза есть плюс. Он адаптивен. То есть, условно, если у тебя есть порог, как можно увидеть ночью свечу? Очень просто. Просто ты не увидишь что-то темное, вообще не увидишь, но ты увидишь яркое, то есть у тебя этот порог сместится куда-нибудь вверх, ну, там, где яркий свет, и ну, просто он так вот сместится. Низ ты уже не увидишь, но вверх будешь увидеть довольно четко.
0: Вверх, в вот, смысле, ну, вот, там, где диапазон.
1: Да-да-да, где вот этот, тот, ту часть, где яркий ну, где светлый свет, вообще, да.
0: угу.
1: более светлый свет. А, ну это
0: то, то же самое, как в фотоаппарате, когда мы просто меняем э, вот этот, э, размер диаф... объем диаф... раскрытие диафрагмы. Ну, понятно.
1: Ну, в общем, да. да. Так, э, переходим к фотоаппарату. Э, все в фотоаппарате, вот, как примерно человеческий глаз, э, и вот даже матрица. Матрица там имеет... Э, определенные детекторы. То есть вообще там была революция в сфере получения цифровых изображений, когда придумали, открыли кремний, как материал, который под воздействием фотонов из него выбиваются электроны, которые можно как-то посчитать. И вот сделали такой элемент, который называется этот элемент ну, типа он как бы по-разному называется. Ну, например, там ПЗС-матрица, ПЗС там сенсор. А, вот. Я, я как бы думаю, как бы упростить сейчас. Вот. Смысл такой, что в этом сенсоре на него падают фотоны, снизу подводится напряжение, и когда фотоны достаточно подвыбьют электроны, с какой-то периодичностью считывается сигнал напряжения. Электроны таким образом отмечаются, что они, их было столько-то, и измеряются. Считаю, мы измерили, сколько фотонов пришло на элемент. Чем больше, тем ярче пиксель будет.
0: Понял, это у них
1: Да, там еще есть у них яма <laughs> этих, для электронов. То есть они не просто собираются, они как бы в яму стекают, прям в самый низ где то сигнал подведен, и его удобно сосчитать.
0: Ага, Потому а, же... как, а как, 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 как обратно тогда?
1: Это еще... А, это... а зачем тебе обратно? Все, ты... А. ты сосчитал. И это не цвет, это просто фотоны. А теперь тебе нужно понять, какого он цвета. Что, что за фотон прилетел. И на дел... в дело вступают фильтры. Фильтр — это просто пленка с напылением которая, видишь, еще сверху такая микролинза, чтобы ага. фокусировать на центре Физи этого элемента. физический
0: фильтр. Тут важный момент, что это получается да. это физический фильтр.
1: Да, физический фильтр. То есть вот этот RGB фильтр это просто отсечение всех э, цветов, кроме определенных длин волн. Вот и самый популярный сейчас это, который ввер вверху. Но справа внизу вот такой крутящийся есть на самом последнем телескопе, который вот сейчас запускается, например. То есть такое реальное колесо с набором фильтров, которые крутятся на матрице.
0: А, и... кстати, интересно, как они это на телескопе работают, потому что ну, как бы у тебя же будут временные сдвиги.
1: Не-не, я так поняла, что они сдвинули на какую-то область, там уже инфракрасный будет, они сдвинули какой-то условный диапазон инфракрасного света и оставили там, сфоткали там участок космоса, потом еще сдвинули, например, на какой-нибудь ну. другой диапазон. То есть это же многолетняя программа, то есть они набили его фильтрами и просто будут двигать.
0: Кстати, удобненько так.
1: Вообще, да. Вот технологии, все технологии в дело, старых технологий не бывает. Вот. Это то, что дальше я уже рассказывала. Вот получается у нас получается как матрица работает Сверху микролинзы, дальше какая-нибудь цветовая схема, вот которая напыляется на обычные датчики одинаковые, лежащие под ними, то есть RGB, RGGB или еще какая-нибудь под ними идут датчики и какая-нибудь подложка с, уже с напряжением, с ну, уже с транзисторами, вот такая уже база. Вот. И, собственно, что у нас получается? Мы берем изображение и считываем его. Там раз в какой-то, там, не знаю, миллисекунду, секунду, как угодно. Получается, дискретизация по времени. Это кусок изображения. Дальше дискретизация по пространству, уже потому что мы используем матрицу, а не просто залитый холст какой-то. И по цвету, потому что у нас каждый пиксель отвечает за свой цвет.
0: Дискретизуем
1: ага. вообще везде. Все. Таким образом
0: мы получаем бэмпошечку.
1: Да, как минимум, да. А, есть еще, есть еще вот один еще. кусочек, да. один такой маленький кусочек, где-то, а, его тут, наверное, нету, он идет сразу после матрицы, называется АЦП, аналого-цифровой преобразователь. И он на самом деле как раз все оцифрует. И есть еще усилитель сигнала, который тоже там присутствует.
0: Тут как раз вопрос вот еще раз про HDR. Давай. Сейчас как... Вот сейчас мой вопрос про HDR наверное произойдет в тему. Где мы продал бы им вот эти от стенки серого? А,
1: вот как раз там. Да, ЦП Может а, а, хорошее ЦП в каких-нибудь научных камерах а, ставит от 0 до 12, 12 а, а, 2 в 12 степени ставит значение. А обычные, как всегда, восьмой.
0: Понятно, то есть вот, вот где собака паралась.
1: Да, да. То есть он просто удаляет э, кучу цветов и разбивает Цветы считают считает такой. М -м, этот... Будем считать, что он типа там, 150, хотя он на самом деле 152 и там, не знаю, 2, 2 и так далее. А другой там 152 и. 7, и он будет 160. А детали нам не интересно уже. Потому что у нас нам нужно сократить пространство для записи. Вот. А что вы со своими деталями?
0: О, у, меня, у меня есть конспирологическая теория. Тут кстати, наши слушатели пишет, что у многих мужчин разные вариации дальтонизма, так что одни и те же цвета мы все видим по-разному. Так ведь, наверное, поэтому вот, вот ограничили все это 255 на каждый канал, что грязные мужики сидят и подумают, да хватит, что тут придут! 251 один байт на каждый канал хватит, что-то смотреть дальше. И...
1: Не, ну, ты, ну ты как бы что-то начинаешь про ген гендер... Да, и вот Александр... Что... Вот-вот. <с> а, этих вариаций дельтанизма очень мало, на самом деле. и а, Тут скорее про то, что раньше, когда все это изобретали, а, было много ограничений. там Памяти не хватало, и в фотоаппаратах там и в телефонах-то вообще не хватало раньше в телефонах вообще-то не было камер особенно которые дисковые,
0: дис, дисковые так на которые да у, у и у мобильных у...
1: не было что у там такие камеры что ли? нет конечно в общем это сейчас все с шагами развивается раньше было очень много ограничений поэтому сначала вообще все по минимуму обрезали вот соответственно в гифке например там Таблица цветов даже, то есть там, ты, там не можешь ли будет цвет поставить, а у тебя есть ограниченная таблица цветов, типа, не знаю, сколько, ну, типа палитра, 25, да. Такой, да, палитра цветов, и ты берешь только из них, все, то есть а, прощай вот это вот разнообразие, там, краски мира.
0: Да, вот. на, на, нам, нам нужно отобразить э, гифки,
1: да, какие да, были да. прикольные
0: гифки в свое время, ну
1: а что, в интернете тоже, интернет тоже был низкоскоростной, поэтому гифка как основной стандарт интернета очень был популярен. Сейчас там все подряд кидают. Да-да-да. Давай, у тебя
0: тут вот. процентовые охваты.
1: Да, кстати, цветовые охваты — это то, что мы видим, это такой язык цветовой. RGB — это видно сразу, какой небольшой кусочек на нем. Дальше смик – это то, что могут напечатать принтеры. Еще меньше. Вот. И видно, что даже в RGB мы много теряем. А, есть, а вот
0: а, у тебя картинка, там картинка цветового хвата, то есть картинка, которая содержит типа вообще все цвета, которые только могут быть.
1: Типа, да, типа.
0: Ага, и RGB там. Ну, то есть что как
1: нарисовали. Я тебе не скажу.
0: Ну да, это как, как можно посмотреть картинку, в котором есть цвета, и только из них только сабсет РГБ на своем экране, который отображает РГБ?
1: Угу. Не, ну есть система, видишь, она Lab-система. Это интуитивная система, которая... Ты можешь переключить условно свой Paint на Lab-систему, по-моему, там есть. Ну, или какую-то другую интуитивную. И там поиграться с ней. Ну, и фотошоп точно можно. Вот. И там будет, да, цвета, которые, типа, ну, обычно они, типа, в РГБ все показывают, но в идеале они и не в РГБ показывают.
0: То есть, еще раз, то есть можно, как бы, в Пенте сделать цвет, который его нет в РГБ. Я как не утверждаю
1: его... это. Я а не говорю, я говорю, что есть система интуитивная, которую ты можешь в Пенте сделать. И, и если и вообще в этой системе теоретически можно увидеть цвета, которые не в РГБ, но в Paint, вероятно, его не забили.
0: Ага, понятно. Окей, давай дальше. Прикольно. Ха -ха -ха -ха. Да. Ну, я, я уверен, что я на троечку хотя бы сдам завтрашний зачет.
1: Хорошо. Вот, собственно, RGB, RGB очень простая модель, только здесь пока... Что там, как бы, вот, куб, это куб, по каждой из оси красный, зеленый, синий, по диагонали это серый, то есть между черным и белым. И серый, чем отличается от красный, зеленый, синий, у него все три компонента цвета одинаковые. То есть, если тебя спрашивают, какой у тебя серый, там, не знаю, 150, красный, то у него и синий, и зеленый 150 будут. Uh, вот, uh, и сразу видно здесь, что смик – это цвета, которые как бы на других вершинах, это сиан, манжента, елло, и там есть четвертый цвет, он типа кей или black, это просто черный, который добавили для принтеров, на самом деле он в системе не входит по-настоящему там, да, но поскольку черного очень много печатают, и, это проще, чем смешивать три цвета постоянно. Делают отдельный цвет, отдельный на черный. Читеры. Так, О, там, так, это я, пожалуй, пропущу. Это Как раз ставые системы, которые интуитивные. Вот, а, а это, эта система. Ну,
0: все, даже интересно про интуитивность цветовых Почему она интуитивная?
1: Ну, как-то ты выбираешь цвет, смотришь, как-то яркий. Не очень яркий, и где-нибудь на в этом столом кругу тыкаешь на круг, и вот, как бы у тебя цвет есть.
0: Световая модель Hue Lightness Saturation, HLS.
1: Да, HLS. HLS, да. А, а,
0: а, кто, а кто тыкать должен?
1: Ты. Это э, система ориентирована на человека.
0: А, то есть человек должен э, ткнуть куда-то Выбрать круг и...
1: свет. Да, да.
0: Сурово. Так, ладно.
1: Но не для художников в основном
0: Да я, я и думаю, что как это, как это муть.
1: Ну что ж, это как бы обзор, что ты хочешь? Приходится все рассказывать.
0: Не, я да, я просто заметил интересную вещь, изучая как бы геймдизайн, какие-то вещи, связанные с геймдемом, и в какой-то момент наблюдаешь, что вот изучаешь какую-то вещь, какая чушь, какую бред. Понимаешь, что на самом деле это сделано для художника, это сделано для геймдизайнера. А вот это такое четко, а вот это сделано для технарей.
1: Вот, в общем, это уже система UF, она уже используется в JPEG э, сжатии, ну, в, переводит в формат JPEG, там еще сжатие обязательно происходит. И UF чем характеризуется? Вот таким простым э, расчетом ты берешь и разделяешь цвета и яркость. То есть у тебя первая компонента – это чистая яркость. А второе и третье это уже что-то пос... непонятно какой точно. Он типа зелено-красный, синий. И Юв, и В, какой-то из них. Но все вместе. Как бы три компонента цвета в две впихнули. Удобно? Ага. Удобно. Ага.
0: То, есть, то есть, по сути дела, представь. UV вообще UV это классические вот эти координаты двумерных э, шейдеров. То есть, по сути дела, работают как. Вот у нас есть карти... правильно я понял, что нас... мы взяли картинку с заранее зашитыми э, понятием, где по каким координатам находит какой-то свет, э, и таким образом туда засунули э, RGB, То есть, по сути дела, цвет является координатой на вот этом двумерном пространстве. Какой-то Трехмерный.
1: Картинка. Почему? А, а, ты видишь... И, Нет, яр... смотри, И плюс яркость. Нет, цвет... Нет, цвет у тебя все-таки трехмерное пространство.
0: Ну, UV, ты же сказала, что... А,
1: -а, -а Это... я поняла тебя. Ну, в принципе, да. В принципе, да.
0: Ну, то есть вот эта картинка, по которой ä, мы ä, находим а координаты, она изначально зашита в алгоритм. Правильно я понимаю?
1: Но ну, ты, ты пойми, что типа цвет, он, если усилить его яркость, он станет другим. То есть без яркости ты цвет У тебя будет как бы все цвета, не знаю, все красные с одинаковой яркостью одного цвета, как бы визуально. А если им яркость поменять, то один будет светло такой, не знаю, розоватый uh -huh. какой-нибудь, а второй прям такой багровый. Так что в этом случае яркость тоже имеет значение.
0: А, понял. Понял. Тут... Поэтому и происходит разделение, поэтому тут нужен компонент цвета, компонент да. яркости.
1: Да-да, поэтому... Ну, его можно убрать, но тогда у тебя будет все очень равномерное и очень яркое. Вот, здесь как раз как RGB можно... посмотреть, кстати, здесь, что зеленый нам реально кажется лучше всего виден. А здесь это интуитивная система. Здесь вообще-то, как ты видишь, цвета где-то в одном канале, а все остальное вообще в разных...
0: То есть картинки, получается, тут, вот эта система интуитивного HSI, HSI, одна картинка с цветами, как будто в Вангок обкурился, да, а да. вторая картинка просто черно-белая, а третья картинка как будто... Как будто, как будто Неверсионная э,
1: черно-белая.
0: Нет, я бы сказал, что как Эндрю... Эндрю как его зовут этот? Неважно.
1: Ну да. <laughs> вот. А, так, а вроде и все, собственно. Вот. Да. А, могу еще про JPEG рассказать?
0: Давай, давай. Это, это, раз... это, ну, все, это уже, это уже на четверочку.
1: Давай. А, кстати,
0: слушай, у нас тут вопрос получили. Написали, типа, никогда не понимал эту систему. Мы вместо трех координаторов ГИП получили три координаты UV. В чем смысл? Кстати, правда, зачем?
1: Как раз то, что мы яркость отделяем от цветов. То есть в U нет яркости.
0: Ой, Наоборот, в Ю
1: нет нет в первом компоненте Y нет цвета, только яркость. Ну и, что? и можно. Ну сейчас ЖПК я как раз расскажу, что если нет цвета, цвета нам не очень важны отличать от яркости, и цвета можно немножечко резануть. Ну а -а -а. удалить информацию оттуда, сохранив яркость а цвета. Ну где там, кто какой цвет различит? Более того, более того, есть разные ювы, есть ювы для аналоговых устройств, где как раз тоже, ну, типа, берем аналоговый канал для телевизора, берем этот юв, разделяем систему, и очень удобно в этом случае как раз подкручивать контраст. Цвета мы не трогаем, а первую компоненту с яркостью подкручиваем, немножечко ее, типа, послабее, посильнее, и вся картинка уже какая надо.
0: Удобно.
1: Это я так. Да, такие лайфхаки раньше были. Ну, сейчас понятно, все не аналоговое, так. растровое, фактальная. А я сразу в Юв пойду.
0: Давай, Ты про JPEG сейчас.
1: Да. Ой, да, Вкратце, значит, JPEG... Имеет два процесса. И это, ну, они из... Если ты пройдешь и сожмешь изображение из какого-то начала, да, вот, исходника в JPEG и попытаешься вернуть обратно, то часть данных исчезнут навсегда. Поэтому они, на самом деле, не тождественны. Как проходит процесс? Первое... Как раз вот UV. Здесь специально немножечко другое пространство, CBCR. Эм, вот немножко по-другому называется. Эм, для вот такого каждого UV модели там разные компоненты. Но ну, вот здесь вот такие. Эм, дальше у нас второй, второй вариант. А зачем вообще сделали JPEG, чтобы передавать изображения по интернету, либо вот как делать быстрые фото и сохранять при ограниченном объеме памяти. Соответственно, нужно было сжать по, по максимуму. И здесь все про сжатие. То есть мы видим первый кусок. Это мы готовимся только к сжатию. И вот уже начинаем. Мы начинаем дискретизовать компоненты цветности. То есть мы первую Y не трогаем, а вторую третью либо дублируем первую. Видишь, там 4, 2, 2. Первый пиксель на следующие два, либо первый пиксель на 4, типа на один вперед и один вниз пиксель. То есть получается у нас как бы квадрат из 4 пикселей, а у них только одна компонента первая отличается. Это ага. прям в максимальном виде. Называется вот дискретизация вида 4.2.2 или 4.2.0. То, то,
0: то есть, грубо говоря, если мы видим, что а, проходимся по изображению, и видим, что там, типа, вот у нас 4 пикселя, которые дико похожи, просто один чуть-чуть менее ярким, то мы, как бы, все их делаем одинаковыми?
1: А, нет, мы, нам вообще плевать, похожи или не, не, не похожи. Мы просто берем и, и делаем их одинаковыми потому что мы считаем, что человеку не важно, если он выбрал такой тип дискретизации, пусть получает, что получает. Мы просто будем дублировать а, пиксели.
0: Вот, вот меня как раз интересовало. Вот у меня есть э, изображение, где много-много людей э, на фоне э, и у каждого красные глаза. То есть у тебя издалека как бы, человек и вот прям красная точка глаз. Один пиксель, ровно один пиксель красный. И JPEG его же не съедает, этот красный пиксель. Хотя вокруг него все, допустим, интересного цвета.
1: Ну, хорошая степень сжатия была.
0: Ну, значит, не, не, он... не съела. Да, он не съ... Почему а, иногда
1: нет? съедает? Иногда просто... Ну, а, э, обычно не бывает такого, чтобы один только пиксель был такого цвета. То есть... А, Датчик не может реально сделать один пиксель одного цвета. Скорее всего, он сделал там два или три пикселя такого цвета. И как раз GPEC его сжал таким образом.
0: Угу. Понятно. Очень несовершенная система. Так, давай а дальше. На
1: твой расчет она наоборот делает, делается несовершенной, чтобы ты э, видел и думаешь, и ты тоже несовершенным глазом смотришь на это. А дальше используют применение дискрет преобразования, которого смысл разделить э, как бы кусочки, которые чаще всего повторяются. И отмечу, здесь обычно по 8 пикселей уже берется. То есть берется набор, ну вот, типа такого, да, вот. Видите, уже группа пикселей, э, тут 4 на 4, и берется вот, какая-то группа пикселей и смотрится э, дискрет преобразованием, если повторяющиеся пиксели у них, то есть насколько их много, насколько их разные они, Если разные, их много, то это низ, э, высокая частота, что то мельтешит. Если мало, там примерно все однородно, то это низкая частота и сортируется по вот такой частоте. А дальше применяется квантование, специальная матрица квантования, которая вот, типа, если они э, низкие частоты, э, то есть там плавные переходы, их ставят им больше веса и говорят, да, они нам важны, оставляем их. А мелкие переходы, э, ставим какие-нибудь так себе веса, и они нам не важны, убираем. Э, Делать для того, чтобы убрать шум. Чем чем плавнее картинка, тем человеческий глаз приятнее на нее смотрит, так... Ну, как-то... Ну,
0: все, все мы замазывали прыщи в фотошопе.
1: Да, да, да. И э, к тому же сейчас инстаграмные маски именно про, про эту замазку есть. есть.
0: А все можно в... было просто в GP... Понимаете, знаете, человек берет, фотографирует на свой э, дорогущий телефон в, в каком-нибудь идиотском формате, типа хейка, изображение, чтобы было все там, ну, прям, 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 прям без потерь. А потом такой, что-то плохо выглядит, дай Дай-ка, там маску поставили, а надо было сразу в JPEG.
1: Да, да, сжимаем. Таким вот алгоритм называется. Вот, дальше берем, это у нас уже квадратик 8 на 8. То есть мы прям берем 8 на 8. Почему 8 на 8 сделали? Афиг знает. Вот так сделали.
0: Длина байта, количество... И чего?
1: И что, это магическое число? Да. В итоге мы, если откроем JPEG и посмотрим очень внимательно на нем, мы увидим, что э, он разделен на эти квадратики. То есть там все прям такими группами из 4, 8 на 8 квадратиков сделано. Вот. Дальше мы... А, такой. А как
0: мы поймем, что там типа идет... Там филища... прямо видно.
1: Да, там резкие переходы. Если так, ты их сильно сделаешь, откроешь JPEG, ну типа... Я откроешь... пошел
0: открывать какой-нибудь JPEG.
1: Да, увеличь э, его и открою его где-нибудь там, может быть, в Paint или что-то такое, чтобы он... И потому что фото его сглаживает, то есть там нам реально показывают не настоящую картинку, там, не знаю, Windows или какие-то другие средства просмотра стандартные, нам их сглаживают. Они знают, что они совершенно картинки и сглаживают. Все врут, в общем. А это, кстати,
0: насчет сглаживания у меня прям была, помню, проблема. В... Ты, когда закидываешь э, изображения какие-то, э, ты, э, ну, именно в там, юнити или куда-нибудь еще, то ты обычно ну, сам остав, включаешь какое-нибудь обеленение, трененененное сглаживание, и оно выглядит нормально. А я помню, использовал, ну, когда ты используешь какую-нибудь пиксельную графику, то тебе на самом деле это сглаживание в итоге твою пиксельную графику превращает, ну, делает очень некрасивой. Конечно. Поэтому тебе надо делать лучше какую-нибудь там. Э, ну. Все отключать. Да, без фильтров. Так. Не, ну
1: фильм сильная графика, это отдельно вид искусства. Там то, конечно, нужно очень внимательно. По, к...
0: по, по 8 точек.
1: Да, такие квадратики по 8. 8
0: так. на 8. Я вот по максиму. Призумил конечно. свою фотографию.
1: А ты в Paint открыл? Да. И как?
0: Ничего не понятно. Ну. Давай так, я тебе поверю.
1: Даша, ну что там? Нужно взять. Да, блин. Да, блин. Нужно взять какую-нибудь такую картинку, которая. Сейчас. Я тоже как
0: бы... А, решила... вижу, вижу, я вижу, я вижу эти квадратики. Да, да, действительно, эм, есть квадратики, то есть прям видно местами, что все разделено на квадратики, особенно когда там глаза э, и прочие вещи прям...
1: Особенно можно посмотреть какие-нибудь однородные текстуры, на них очень хорошо это видно. Ты вдруг понимаешь, что они не очень-то однородные, а просто какие-то такие... Небо нам, например...
0: Да, 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 бэкграунд какой-нибудь или там черная футболка. Mm -hmm. Прям повторяется. Слушай, ты мне no. прям. Я, 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 я теперь не знаю, кому верить.
1: Ну, вот так. Вот приблизишь и все поймешь. Сразу. Так главное, знать, куда смотреть.
0: Тут у нас. Я только я думал начать говорить имена наших э, э, слушателей, которые отмечают комментарии. Uh -huh. а, а тут никнейм или имя, которое сложно. А
1: просто говори.
0: Да. Наш слушатель написал очень хорошую фразу, что это из-за спутников пошло, там ширина канала да. была как-то связана с восьмеркой. Uh -huh. Это все uh -huh. рептилоиды, у них там восемь лап. Интересно. Это последнее время сериал на Netflix Я смотрю по этому.
1: Да, да, давай дальше давай. пройдем. У нас немного еще осталось совсем. Дальше идет упорядочивание. У нас, получается, в самом начале самые плавные, такие вот квантованные единицы, пиксели уже такие, а в самом конце самые не очень плавные. Да? Mm -hmm. Но ну, поскольку, ну, поскольку у них там... Им поставили такие веса, что все, все как бы исчезли, они там, то в конце у нас оказывается куча нулей. Вот. И эти нули мы можем типа сжать mm -hmm. а, медом, когда мы уже не теряем данные, а просто сжать э, так, что повторяюсь, Мы просто пишем. Ну, сколько сколько мы у нас... подряд? Да, подряд. Ну, в начале это не очень будет хорошо, потому что в начале у нас отдельные хорошие значения, а в конце мы здорово сократимся. А, но но нам, нам
0: получается еще вот эту матрицу квантования с собой всегда надо держать. Угу.
1: Да, и в каждом JPEG она лежит.
0: Угу.
1: Потому что тебе нужно, когда ты э, распаковываешь его обратно, как бы, ты нужно ее использовать, то, что обратную матрицу квантования, то же сам, обратную то же самое. Вот И последний этап – это вот у нас снова словарь, только уже словарь для сжатия методом Хафмана. То есть мы строим дерево, берем все э, пиксели, которые есть, отличающиеся от остальных, и считаем, сколько их э, находится в нашей последовательности. Это вес пикселя. Строим дерево снизу вверх, как бы. Прямо раск... внизу пишем. Ну, то есть, как, как бы такая, такая визуальная, удобная картинка показывает это. А можно представить, в, общем, вниз, в самом низу листья – это как бы сам лист с значением пикселя и количеством его повторений. Дальше мы соединяем самые часто а, нет, самые редко встречающиеся веса, типа, ну, которые почти не встречаются. И вот так постепенно самые не встречающиеся мы соединяем в какой-то узел снизу-вверх и присваиваем ему суммарный вес. Опять ищем все узлы, которые примерно этого э, веса или ниже, и снова соединяем. Ну, то есть этот узел у нас уже будет как бы верхним. Новый узел тоже uh -huh. входит в этот ассортимент. Uh, постепенно мы получаем, что у нас все узлы соединились и дошли до корня. И в этом дереве интересно что? Поскольку мы первыми рассматриваем uh, узлы, которые реже всего встречаются, а последними у нас получается, которые чаще всего встречаются, то у чаще да, всего встречающихся да, узлов самый кратчайший путь до корня.
0: А, до корня, все, я понял, именно с точки да. зрения рассмотрения.
1: Угу. Да, да. Мы как бы снизу вверх дошли. И вот поскольку мы их последними взяли в рассмотрение, то э, все остальные где-то у них там уже ветки навитвились, а у них еще ничего нет. И может какие-то прям напрямую до корней дойдут вообще. Ну или там через один узел.
0: Ну, то есть, И... гру, 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 грубо говоря, что, кстати, это очень похоже на хип-сорт. То есть, когда ты как бы сортируешь... По, э, количеству по количеству, ну там в хипсорте у тебя бинарная пирамида, а тут у тебя э, пирамида, ну, тут, тут дерево не взвешенное.
1: Угу. Ну двоичное, по крайней мере. Ну да. А, вот, и вот, собственно, двоичность откуда берется. <laughs> Я немножко потрапила событие. Мы присваиваем каждому, э, каждой ветке ноль э, либо единицу. Ну, допустим, слева нули, справа единица. И идем уже от корня к конечному листа. Получается, у нас каждое слово, которое мы вначале поставили, будет закодировано, какой последовательность нуля единиц. И э, те слова, где путь самый короткий, они будут иметь самую короткую последовательность единиц. И учитывая то, что они чаще всего встречаются в, как в тексте в, нашем, э, в, нашем, э, в нашей последовательности, мы можем заменить всякие, все вот эти слова на вот эту короткую последовательность единиц и таким образом сократить место для своего хранения.
0: А правильно я понимаю, что, да, правильно я понимаю, что, э, но в таком случае у нас не, мы теряем э, произвольный доступ к какому-либо элементу. То есть мы не можем получить, э, если мы вот так храним, э, ну, либо пикселя, либо текст, э, мы не можем получить там десятый элемент. Нам нужно считать его последовательно, потому что вот мы заходим, у нас э, первый элемент это 1.0. Это означает, что мы должны идти, идти как бы по ноликам единицам, пока не дойдем до какого-то узла, и только после этого мы можем выполнять. То есть, произвольного доступа нет.
1: Да, здесь с произвольным доступом тяжеловато. Ну, Для произвольного доступа ты должен переделать из него в BMP, который просто набор данных без вот этих вот э, словарей да, да, вот. да. и начать анализировать там ну и там все быстрее будет вот но если ты сначала возьмешь BMP, переведешь jpeg а потом обратно в BMP, у тебя качество потеряется при том что ты проще его... вот да, но какие-то может появиться. Ты глазами наоборот можешь видеть, что качество стало лучше или что-то такое. Так вес, это там... Какой
0: асимпатичный симпатичный-то.
1: Да, да, вес да. вообще там картинки может там с двух мигов до 100 килобайт упасть. Но то есть вообще на пустом месте картинка та же самая, а оно упало. Просто оказалось, что вот много повторяющихся цветов, которые выкинули, и ты не заметил. Вот. А вот, собственно, и все. А, вот этот алгоритм JPEG был такой.
0: Супер. Самое смешное, что это круто, потому что я в ВУЗе помню, сдавал там за счет по алгоритму JPEG. Ни черта не помню с тех пор. И вот снова, блин, классно, здорово. А,
1: ну, слушай, а... обычно, когда используют JPEG, то тебе не нужно этот алгоритм брать и делать. Ну, Ты да. используешь какую-нибудь библиотечку типа ImageMagick'а которые, кстати, в .NET тоже есть. И вот. вуаля. тебя уже да. сжатый-разжатый.
0: Давай так. по библиотечке.
1: Давай. Потому что э
0: -э -э ты вот правильно сказала, что у нас есть библиотечки. Э -э -э давай, можешь посоветовать какие-нибудь библиотечки с вещи, которые позволят... Ну, вот ImageMagic. Это...
1: Да, image magic, э -э она на самом деле, вот это я лично работала с ней, и оно много где в бою использовалось. Хорошая проверенная библиотека, широчайший набор и систем цветовых, причем там они даже бывают такие, которые ты в жизни не встретишь, и, кстати, перевод из черно-белого в цветной, ну, типа, грейс-скелла обратно, и какие-то там, блин, Прям много очень экзотических систем цвета то есть такой первый этап потом очень хорошее сжатие эм, почти ничего не теряется что еще там есть
0: ага, М -м -м. но это не не open source библиотечке какие-то
1: фильтрации эм -м -м. ну вот я точно не знаю кстати
0: я вот нашел image magic а нет кстати есть исходники.
1: На Гите она лежит.
0: А, да, да, да.
1: Я не просто не уверена в ее лицензии, но мы ее использовали везде. Ну,
0: мы с мы используем. Стороны...
1: Слушай, но с другой стороны, ты это. А, ты как Ладно. бы не используешь. А, ну ладно, ладно, не буду я вдаваться в подробности.
0: Велосипед не используется. А, да, ссылку, давайте, напишу ссылку в чатик, и она будет в описании видео в описании видео, когда. В Давай еще какую-нибудь там OpenCV ты рассказывал, классная библиотечка.
1: Нет, OpenCV это, это тебе не библиотечка. Нет, смотри. Это, есть, это, мы... это круче? Это все. Нет, подожди, если мы говорим о библиотечке, например, есть... Uh, для, для, для этого есть Ski Sharp, uh, основанный на Google, Гугловской библиотеке работы с фотографикой. Еще есть uh, там, uh, сейчас, Core, Combat, uh, System uh, Drawing. А,
0: а можно писать uh, вот в Power Chat? Я Давай. просто копирую. А просто Ski Sharp я так и не <laughs> В Вообще все эти вещи будут в описании.
1: Да, вполне, вполне хорошие… <смех> в этом случае э, проще проверить какую-нибудь, подключить, посмотреть, что есть у тебя, все функции, которые ты будешь использовать, ну и вперед.
0: Проблема в том, что иногда ты такой, да, лучше, так надо что-то сделать с изображениями и понимаешь, что да. вообще голяк. Ну, в смысле, ты, ты, так как с этим не работал, ты э, не знаешь, что с этим делать, а Google-то иногда не помогает. Очень То есть, плохо. да, Google вообще плохой, как он?
1: Так, Open CV мы тоже еще упомянули. Сейчас он вообще развился. Из минусов в продакшене все-таки его лучше не использовать. То есть, если есть возможность или там... Даже если нет возможности, в общем, его не надо использовать. Uh, <laughs> uh, он хорош для того, чтобы там что-нибудь тестить, uh, какую-нибудь систему разработать, там, не знаю, накидать ну, uh, методов кластеризации каких-нибудь, сделать там тренировочную базу и там загнать, и все, чтобы это работало так. То есть uh, скорее как подготовительный этап. Дальше, когда ты точно знаешь, что этот метод ты будешь использовать, ты его берешь, не знаю, в более библиотеке, которая для этого предназначена, с исходниками, с хорошей лицензией, которая позволяет там уже внедрять, и ее использовать. То есть это такая, такой фреймворк для подготовки, для теста всего и всего. А что там есть? Там отдельный блок для работы с изображениями, отдельный блок для работы с сетями. Для лиц там есть э, э, Виола Джонс э, сетка. Тоже интересная тема. Э, используют э, не свертку, а такие э, типа фильтры, которые прямоугольники с разными формами. Например, сверх... берем прямоугольник и разделяем его сверху черное, а снизу белое. Ну, допустим, да, такое типа и, и кладем его, например, на глаза. Да?
0: Uh -huh.
1: <laughs> вот, получается, у нас э, как бы есть часть, где должна быть какая-то интенсивность, э, а под ней не должна быть никакой интенсивности. И прогоняем все изображение на сравнение с прямоугольником. И у нас есть какое-то пороговое значение там. То есть просто тупо считаем сумму всех пикселей в этом прямоугольнике с одной, с одной стороны как бы снизу и сверху. И Оказывается, что он неплохо находит и глаза, и какие-то, э, не знаю, нос, рот, э, отдельно глаза. То есть просто отдельные черты лица, части лица. Очень хорошие для распознавания лиц. Вот. Um,
0: и все это в OpenCV есть?
1: В OpenCV, да, в OpenCV это есть. Um, что еще? Uh, там с питоном тоже есть, uh, PyTorch ну типа утилиты, которые с ними коннектится, вот. ну то есть он он уже не такой легковесный, как все остальное, как тут в библиотечке, но широкое применение, то есть ты ставишь, и тебе он намного проектов вперед хватит. хочешь Uh, ну, я говорю, например, там, кластеризацию вперед, там, uh, хочешь, uh... а, да, и точки интереса там тоже есть, там, там по-моему, uh, я вот не уверена, там, с... да, там сифт, но помимо сифта там тоже еще несколько точек интересных внедрены, mm -hmm. но они все лицензированные, то есть ты, опять же, не можешь их нигде использовать, по тысяч можешь ну, для того, чтобы свой проект продавать, ты их не можешь использовать из OpenCV. Тебе нужно их как-то по-другому внедрить и вообще лучше не их, а какую-нибудь модификацию. А, так, например, Яндекс, ну, и там мы тоже на поисковиках тоже делали, брали дескриптор и немножко его переделывали. Типа убирали mm. какой-нибудь шаг.
0: Отпустировали очень,
1: да. Какой-нибудь там, не знаю, процесс, то же самое квантование, чуть-чуть по-другому делаешь, и это уже не лицензированный алгоритм.
0: Ага, хитро.
1: Да, ну, в общем, так делают все. Но чтобы тестить OpenCV, самое то. Рекомендую.
0: Так, тут еще вопрос у нас от слушателя. Если в MGUI-CV перед тем, как показать... Фрейм сжать его. Будет меньше нагрузка, а то много жрет, жрет показ видео.
1: Нагрузка, очевидно, меньше будет, если все сжимать. Ну, меньше... нагрузка на сжатие. Да, да. То есть можно потестить. Сжать его и можно, например, сжать его. А там, если есть разные алгоритмы, можно попробовать разный алгоритм сжатия.
0: Так, супер. Ну, я думаю, под финалочку тоже, на самом деле, уже почти 2 часа говорим. А тут нам. До этого у нас как-то вот мы начинали, разгонялись до 5-часовых подкастов. А тут пишут люди, что как-то много 5 часов. Поэтому тут есть такая -то топика, которую хотелось посудить. Вот в целом все время людям кажется, что вещи связаны с обработкой изображений, с какими-то вещами, связанными, с, вообще связанными с картинками, что она такая, ну, типа, вот когда-то там алгоритмы сделали, сделали джипрек и забили. Неужели новостей нет?
1: Ну, Но форматы точно не меняют. Сейчас больше идут в сторону видео, например.
0: Ага.
1: Там, да, там интересно и новые стандарты делают, и качество, ну, типа они стараются вроде как и качество улучшить, и объем сжать. Но с изображением, к сожалению, ничего нового. То есть алгоритмы те же самые, как и есть, стандарты те же самые. Единственное, что анализировать их стали. Вот это да, вот в этом прорыв.
0: То есть именно вот этот, вот эти вещи. Кстати, как раз все хотел спросить. Так, все-таки, после свертки. Вот, значит, хотел задать этот вопрос два часа давай, назад, но задам сейчас. Давай. Вот, все-таки, после свертки. Вот мы сделали свертку, у нас получилось черти черт, 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 что. А у нас нюцфильтр. То есть мы по кружочкам, треугольникам не пытаемся определить ничего. Нет. Все, понятно. Ну,
1: может, да. так по палочкам.
0: Да-да-да. <Kristin Relax> а, так, ну, то есть, а, именно сейчас большой упор в индустрии на recognition, но это все вот это... Ну, кстати, ну,
1: кстати, вот не нюдцы а как ты определишь, вот, женские, так сказать, соски в Инстаграме запрещены, а мужские разрешены. Как их определить? Как они определяют, где, чей?
0: Я пошутил бы на тему, что там на пару, на пару сантиметров выше должна быть борода. Ну, вот-вот. Ошибаются,
1: а... я тебе скажу, они всегда ошибаются.
0: Но там false positive должен быть. Должно быть. Да, да. А, если, а какие есть интересные вещи давай, в обработке видео?
1: Ой. Oh, так. Um... Что, что, что можно сказать? Ну, вот фильтры стали делать, фильтровать все, масочки накладывать. Чем больше масочек, тем лучше. И, как видишь, довольно быстро. То, что сейчас, как оказалось, Инстаграм поднялся на этом, то есть он поднялся на работе с изображениями, и там эти системы, работы с видео, как раз тоже на этом поднялись. То есть мы-то думали, что это для профессионального будет использование, вот, типа лучше качество, там лучше видео, скорость сжатия, фильтрация и так далее. Оказывается, для развлекательных целей, для красоты все это. То есть <связывая> новый алгоритм внедряется для того, чтобы видео делать. там. Сделал тебе маску какую-нибудь с э, И вот, вот для этого адаптируют алгоритмы распознавания лица. Вот прям чтобы точно там. Не знаю, тебе глазки сделать большими. Ты да? помнишь, там, допустим, мем, где котиком, у котиков глаза Диснеевские появляются. Да, Это да, что? да. Распознавание глаз.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Я... Одна минутка.
1: Вот там вопрос я вижу про распознавание да. текста.
0: Да, вот кстати, давай пока вопрос на про распознавание текста.
1: А то же текст то же самое, что и изображение. То есть, э, ну, то есть это тоже делается база э, картинок э, буквок, э, причем нужно заранее знать язык текста. Для каждого языка нужна своя база. Э, соответственно. Ну, для русского, прямо скажем, вас мало. В основном лучше использовать английский. Вот. У меня есть студенты, которые занимаются распознаванием текста на УИРах. Вот они в основном английский, либо цифры, тоже тема. То есть там не нужно э, делать, там, прицепляться к какому-то языку, там можно все для всех языков сделать. Вот. А дальше нужно знать, какой он рукописный или нет. И лучше как бы рукописный тоже. Потому что рукописные нужно прям базу рукописного текста, это очень сложно. То есть нужно где-то находить образцы почерков, и вдруг какой-то почерк будет такой специфический, его точно не найдут. Это уже система, которая работает со сканерами, вот они нацелены, в том числе, рукописный текст. Вот. Соответственно, берем базу текста, самого распространенного, лучше всего знать, какой текст у вас, берем Знаем, что он печатный. И давай обучать. Значит, наклонов делают просто добавляют кучу фильтров. И, допустим, кусок базы через эти фильтры прогоняют, просто наклоняя все изображения. То есть, чтобы в обучающие выборки были наклонные изображения. И там по всеми наклонами и может даже немножко пере... может перевернутые, пожалуйста. Вот. То есть. Все в обучающую базу. Накладывают, набивают ее, отправляют на сетку, и сетка обучается. Другое дело, что, возможно, какие-нибудь там переобучения, или если входных данных было не очень много, то сетка тоже будет не очень качественной. Плюс сетку очень долго обучается, на самом деле. Там нужно хорошие сиваки, если прям вот много текста, то есть много входных данных, много больш, большая база, которую нужно обучить, и нужна хорошая сетка. Чтобы э, результаты были хорошие, то она долго будет работать. Не знаю, э, ну дня-два точно. Вот. Ну и все, текст распознан, воля. То есть после того, как, после того, как сетка обучена, после там, двух дней хотя бы, после того, как не знаю, часы формирования этой базы и под всеми наклонами были сформированы, у тебя уже есть сетка, ты ее на любую картинку натравливаешь, у тебя все буквы, все цифры распознаются прям, прям пошагово. Под каждый там вводит свой текст, и все. Я помню,
0: я помню, кстати, смотрел очень классно, я читал... Э, да, да, да. Вот,
1: О, какая милота! Ув,
0: уважаю, вы слушатели, наверное, вы не видите... Но как раз, чтобы доказать, показать, дошло, до чего дошла индустрия, я поставил снап камеру в которой можно делать все фильтры. То есть сейчас у меня точно прощения на лице нет.
1: Отлично. Отлично выглядишь, Саша. Спасибо. так.
0: Так вот, и на Хабре была статья, к сожалению, Маганутина, там как раз расписывалась э, на примере распознавания изображений, как э, работает нейросеть. И, в принципе, именно простая нейросеть очень хорошо работает с, раз, с, с распознаванием изображений, потому что у тебя как буковка, действительно, у тебя по точкам, и ты прям четко понимаешь, что ли, где черно-белое, и э, как бы, типа, если девятка, то она определенная, как бы, точнее так, у тебя каждый э, пиксель является нейроном, соответственно, у тебя э, соответствующим образом прописываются веса, и для девятки веса будут соответствующие. То есть, если... Ну, но ну, там, понятное дело, вопрос еще с поворотом, но это такая сложная вещь.
1: Не-не, с поворотом я говорила, ты, ты когда отключался. Да-да-да, что... я, я, такое... я, видимо,
0: этот выбирал это себе. Да,
1: ну, это уже важная вещь. А, либо прописываются это в нейронной сети, то есть просто нейроны, которые типа знают и повернут изображение. Но для этого берут тестовую базу и просто поворачивают все изображения. Слушай, операции поворота несложные. Просто ты забиваешь на входе изображение, которое все повернуты, во все стороны просто, влево-вправо, ну, как бы вообще не проблема. Забиваешь, чем больше на входе, тем лучше, со всеми возможными поворотами, хоть на один градус, хоть на 2, на 3 и так далее, с любым шагом. Не, обучаешь не нейросетку. Долго обучает, ну и ладно, зато все повороты проверит.
0: Угу. Супер. Тут есть классный вопрос. По поводу нюансов в мультфильмах.
1: ну что-то я сомневаюсь.
0: Ну YouTube же что-то, ну да, то есть тут получается прям, прям сложно.
1: Да, ты там же, там, смотри, нюанс начинается с кожи. То есть это mm -hmm. реально начало то, что отсекаются кадры, где есть кожа. И только с этого все начинается. Если у типа, тебя там нет кожи, какой нюз без кожи? Скажите мне, пожалуйста. И кожу просто найти. О, боже. Это уже страшилки.
0: Да, ладно. В общем,
1: Боже, все, все, более анимешно.
0: Все, я, понимаешь, когда я себе поставил первый раз эту снэп-камеру, это было все, это я выключал полностью все митинги, потому что... А ушки можешь
1: сделать? Ушки
0: сделать? Ну, погоди, ушки это скучно для снэп-камеры. А что? Да тут долго искать, тут много каких-то есть приколюх у них. У было классно, у стоп было классно, помню, фильтр сверка сердюшка, но я не, не могу его сейчас найти.
1: Ну вот, как раз как этот фильтр накладывается? Находит твое лицо, скорее всего, по глазам, угу. и э, берут овал и заменяют его на свой по точкам, по краям овала. И, наверное, у них глаза отдельно, рот отдельно тоже накладывают паттерн, делают такой конструктор на. Они в нашем лице из своего лица как бы привязывают глаза твои к этим глазам и монтируют все это. Ну да, во. М -м -м, восхитительно. Вот это я понимаю Новый год,
0: да. И кстати о Новом годе. Давайте мы под финалочку обсудим планы на Новый год. Уважаемые слушатели, напишите. У нас же последний, последний выпуск в этом году. То есть это и конец сезона. В следующем Свобода! Сезоне, да, в следующем сезоне у нас будет много, много крутых фишек. Я думаю не знаю, там, напишите, пожалуйста, если у вас какие-то предложения по тому, что сделать, какие новые э, вещи показывать в новом сезоне, э, какие, там, не знаю, новых гостей, новые топики. Э, вот сейчас пошла очень крутая Да, ты старого на...
1: ты отпусти, что ты про новое? Да,
0: старого,
1: да. И еще за порог не ушел.
0: Опять же, какие-то новые топики. Вот Book Club. Прикольная штука, хочется сделать подобное. В посмотрим, а, давайте по, этим, по желаниям. Вот, технологические желания в новом году. Вот у меня есть одно серьезное технологическое желание, чтобы все майнеры сдохли. Но нет, это об этом как бы отдельно. Но вот хочется, чтобы. Так.
1: У моего знакомого оказалось, что летом uh, манились компьютеры, причем не свои, а своего, его брата, и он просто страдал от того, что они жужжат, они горячие, а летом и так жарко, ага. еще и манятся компьютеры. Вот. А, а у него брат
0: специально манил или он поймал маловар? Так.
1: Нет, он специально майнил, причем как бы не у себя, а у брата, чтобы брат страдал.
0: Вот вот, вот есть все я такие майнили.
1: Я, не узнала за проценты или нет. Это просто был такой же с доброй воли.
0: Да. За видеокарты не купить, которые. А, да. Ну, а если как бы кроме шуток, напишите просто сейчас в чате, что вы ожидали от Нового года, от Дотнета, от технологий. То есть я вот, допустим, ожидаю от Дотнета, такой, чтобы больше выходило интересных, хороших библиотек. А главное, чтобы .NET Core не превратился в.NET .NET Framework, рано или поздно. Вот чтобы он оставался таким классным, здоровским lightweight. Вот, Свет, ты вот с технологической, технической части, что бы хотелось бы в новом году?
1: Mm, я хотела бы, чтобы коронавируса не было, и можно было ездить на конференции лично.
0: Да, конечно. Вот этого прям не хватает. Приходится подкасты переписать, чтобы <свят> экстраверт свое. Это да. Ну, в общем, как-то так. Спасибо большое, что пришла. Было очень интересно. Я лично Спасибо много услышал. Да. Я надеюсь, что наши новые... Слушатели... Ну,
1: давай на экзамен.
0: Все, в январе экзамены. Да, все, в январе экзамены. Ты не поверишь, сколько уже, больше 10 лет как бы закончил, все равно у меня снится иногда, что я такой... Э, 5 января
1: такой, ооо,
0: на экзамен опоздал. на экзамен, а самое, знаешь, мне смешно смешное было, мне снился сон, мне приходится на экзамен, я такой, ну я же там практикующий инженер, там тиблит в команде, так все равно, иди сдавай дискретную математику.
1: А так и не сдашь еще?
0: Так да, да. Сдача справится. Да, да, да. О, хороший момент, люди говорят, чтобы .NET стал основным языком Data Science. Но, кстати, каковы шансы? Это что? <смех>
1: Слушай, ну это Python, ну, как бы.
0: Причем, мне кажется, причина банальна. Курица-яйцо. Питон стал основным языком Data Science просто потому, что в, в, те, в кругах людей, которые изначально продвигали Data Science, в основном были люди, которые удобен Python.
1: Не знаю, но я знаю, что дата-сайентисты очень не любят программировать, и особенно и питон это единственное, что они соглашаются, они такие. Ну, нет, можно вообще не... зачем вот эта вот нам вот материальная часть, можно мы теоретики вообще. Говорит, да, говорит, а можно все-таки вам на питоне написать? Это реально там не знаю. доценты уважаемых вузов, ну которые просто работают на аналитиком. Такие ну, такие, блин, ну ну на питоне. ладно, напишу на питоне. Ладно, ну что там, Ой. ну и там, в общем, пишут, <смех> так что, ну если они на нем пишут, а на другим не пишут, ну что делать, вот, это же от людей идет.
0: Да-да-да, и плюс я недавно очень хороший мысль услышал, что вот, как бы если говорить о технологиях, то язык, грубо говоря, тот Python, который сейчас, он очень сильно зашит на библиотеке, с которым ты работаешь. То есть, ну это знаете, как бы вот, в год и в принципе в .NET Core ты можешь прийти и ну, изучил язык, изучил как бы базовый стек, стек базы технологии и работаешь. А в то же Java, и как и просто в поэтому же Python не черта. Там еще куча всего до, до, Конечно. До, доучивать надо. Да.
1: Конечно. Там, не, там ну, с другой стороны, там не учат. Там просто гуглят и такие опа используем. Да. И в продакшен.
0: Это да, это. Ну, это классика, это значит, там. Да, это все еще выпуск обязательно надо попросить поставить, чтобы было да, сердечко каста в общем это было здорово всем спасибо, всем пока Всех
1: с Новым годом с Новым
0: годом